0: Do dia mais claro, da noite mais escura Nenhum mal escapará a minha visão
1: Sejam bem-vindos ao Setor 2814, eu sou Carol Bardez juntamente aqui com Bruno Castro.
2: E aí galera, beleza? Pegue agora o caderninho de dicas que a gente vai ensinar como é que a gente vai namorar um nerd, né, hoje. Ou não, né? <risos> ou acabar com o um namoro, né, não sei.
1: Tipo, se depender da gente, não tem muito o que ensinar, né? Tipo, entre no Tinder. Mas é, isso é,
2: mais é ou menos, É, mais ou menos.
1: Bom, e hoje pra vir falando nessa né, pauta super diferente, né, que não tem nada a ver com quadrinhos, é uma pauta comemorativa em dia dos namorados, a data mais romântica do ano, temos Quatro convidados. Primeiro, a Cal. Vocês já conhecem a Cal, ela já participou aqui com a gente. Ela tinha. Ela me deixou, me abandonou naquele cast dos novo né? Eu fiquei sozinha aqui, Cal. Mas <risos> falei, não, ela tem que voltar, ela tem que participar de alguma coisa assim. aí eu chamei ela pra fazer
3: esse cast de relacionamentos. Então, Cal, se apresente. Maravilha. E olá a todos e hoje eu quero saber quem é que transa nessa porra. Uh. <risos> né? É tudo
1: nerd, né? É tudo Bom, eu nem, nem falei. É né? Eu nem falei, eu pulei. Gente, a Cal, pra quem não conhece, é do Jabacast, do Então É Isso e do Podcast. Ela não quer mais nada, ela quer tomar conta da Podosfera, entendeu? Aí daqui a pouco a gente põe ela da Cal do Setor também, tá, né? vai, por aí vai. É. E pra acompanhar a Cal, pra quem não sabe, namora, ainda namora, né? Não tá noiva nem nada. Sim. Ainda não. Ainda não. Ainda não. Então tá, com o Fábio, também do podcast, então o Fábio está aqui para falar da experiência deles como casal. Olá, Fábio.
4: Olá, olá, de novo. <risos> <risos> Obrigado pelo convite, e eu posso dizer que o podcast mudou a minha vida em vários aspectos.
1: Né, até o romântico, ó... <risos> É verdade. Histórias pro cast Em terceiro lugar temos o André Bach Lá do Meia Lua cast, E ele veio representar né, os nerds Casados com não nerds Olá André
5: Olá, saudações queridos ouvintes Os opostos se atraem porque as diferenças se complementam
1: Oh Você vê? Ele fez a lição de casa Fez a frase
2: profundo
5: oh. Outro,
1: <risos> Outro nível E a primeira vez do André aqui Obrigada André por estar primeira aqui Primeira
5: vez a gente nunca esquece
1: TV. E por fim, <risos> não menos importante Como sempre, temos a Verena Primeira vez também, Verena Do Divagando Cast Que veio representar o público solteiro Nesse cast, né? Os solteiros
0: não podiam faltar aqui Então, Verena, se apresente Oi gente, sou a Verena Sou do Divagando Cast, como ela falou E olha só, mal eu cheguei aqui já jogo na cara Que a gente tá solteiro, né? Ai, é depois... Impressionante
2: <risos> Marcação assim.
1: isso aí é, Tipo, bullying daqui a pouco Bom, mas é isso, a gente veio conversar um pouco, né, das nossas experiências, falar um pouquinho aí sobre como que a vida amorosa de nerds Então, pra começar o cast Eu acho que a gente Podia se apresentar, cada um podia se apresentar E falar que coisas de nerds, né Eu tô falando, usando a palavra nerd Tem gente que não gosta da palavra nerd Mas gente, não tem palavra melhor pra Pessoas que gostam de cultura pop Pessoas geeks, como vocês preferirem Mas eu tô usando nerd mesmo, porque fica mais fácil Ok? Tá? Não é pra É só pra facilitar a minha vida Mas, então, eu queria Falar, cada um se apresentar, falar o Que coisa de nerd que vocês gostam Ah, se é com quadrinhos, se é é, videogame. O André, por exemplo, pra quem não conhece Meia Lua, ele fala muito de videogame, né? Eles falam de videogame lá. Então, (risos) cada um fala da sua sua área aí, de especialidade nerd, por assim
3: dizer. Então, eu me considero nerd. A princípio, eu até então, né? Eu gosto bastante de, só pra contextualizar, né? Eu gosto bastante de filmes dos anos 80, e em questão de quadrinho, eu lia bastante Maurício de Souza, né? Então eu não me considerava nerd nessa questão hum. por conta disso. Porque eu pensava assim, ah não, Maurício de Souza. Mas é, é tão quadrinho quanto os outros, né? Mas eu sou meio que aquelas nerds antigas, sabe? Aquelas que sofriam bullying na escola e tal, sabe?
1: <risos> <risos> tipo, davam aquele cá, tá, um Mas abraço. Agora é aquele momento que cai uma lagriminha, né? Tipo, poxa. Então, então aquela poxa.
3: coisa triste assim, sabe, tipo fundo do poço não, mas assim, eu me considero bastante nerd Por conta disso, né? Por conta da cultura pop E tal, de gostar de filmes dos anos 80 De músicas dos anos 80 Tipo, trilhas sonoras de filme, né? Então eu acho isso incrível Filmes e séries de, de super-heróis Eu confesso que eu comecei a assistir Mesmo, tipo, eu já assisti alguma, Alguns filmes antes Mas eu comecei a, a, a acompanhar Bastante mesmo por conta do Fábio, né? Que o Fábio, ele daqui a pouco ele vai falar sobre ele, né? Mas enfim, eu comecei a gostar bastante Por conta dele, porque até então, por exemplo Série mesmo de super-herói Eu não costumava acompanhar Porque eu tinha meio que um preconceito, né De, ah, não é legal, que não sei o que Tudo pode ser resolvido em um filme, sabe <risos> E aí eu comecei a assistir Flash E aí não parei mais, né Daí foi Supergirl e todas as outras séries de quadrinhos assim, sabe? E é isso
4: é, eu sou nerd, uh, nerd padrão <risos>
1: Padrãozinho É
4: tipo aquele super-herói padrão, sabe? Vem com sim, capa, sim. potente do Acompanha tudo, o... né? Inven- tudo, né? Gosta de tudo Então, eu sou nerd de super-heróis Tenho um monte de tatuagem de super-herói Gosto de, do Batman Batman,
1: e... Batman
2: o herói,
1: pra, pra, o, hoje o herói
2: dia, que vale, né? Hoje em dia, você fala que é um nerd padrão, tá tão ruim hoje em dia que, né? É tudo nerd agora é hater, né? Não vai dizer que você é hater também, não, de alguma coisa. É, não. não
4: é pior que não sou, porque eu, eu gosto tanto de Marvel quanto de DC. Eu gosto de quadrinhos, eu não tenho uma predileção sobre... A bandeira, né? né? é uma prioridade também entre entre quadrinho mas já fui um cara muito jogador de videogame eu sou meio nostálgico quanto a jogar videogame antigo assim tipo JRPG aqueles RPG de, de sim, turno sim, sim. nossas bosta que hoje em dia a galera gosta aí que você piscou fodeu já morreu foi caralho onde que tá vem não não, não faz não...
1: isso poxa eu gosto <risos> <risos>
4: É muito rápido pra mim. E, cara, e como eu disse, eu sou padrão trabalho com informática. Então, acho que já fecha, fecha a porta a conta, aqui. É. é isso.
3: Ai, posso só ressaltar umas coisas que eu esqueci? Porque, claro. tipo, eu sou muito lerda. <risos> claro. eu, porque, assim, sabe? Eu falei dos filmes dos anos 80 e eu falei, caralho, gente. Tipo, tem Stranger Things. E aí eu lembrei que eu jogava muito Danger and Drive. Eu D, jogava né? muito D&D com os meus amigos e tal, então eu passei anos e anos jogando RPG também, né? E eu sou a louca das séries, então. <risos> ah, é, isso meio que como é que fala arremata minha, meu lado nerd também. E questão de trabalhar com redes sociais, né? Ah, eu acho que, que é, RPG,
1: RPG que... é bem tipo característica de nerd também, entendeu? É, a série é então, ainda exatamente. Assim, por exemplo, série. Minha mãe assiste série. A gente ainda desconsidera. Eu acho que hoje, até com Netflix, essas coisas, tem muito mais... É, antigamente, era só o pessoal que conseguia baixar, realmente. Então, tinha que ter um conhecimento. Hoje, não. Hoje, qualquer um é mais fácil. Agora, RPG... Exatamente. Realmente, principalmente é, né, então, naquela época, e né? RP,
3: exatamente. E o pior é que assim, tipo, a gente se encontrava na casa dos nossos amigos. E, tipo, uma vez, a gente jogou uma batalha. Uma Fez um, uma batalha que durou, tipo, 12 horas, sabe? Das 7 da noite às 7 da manhã. E a gente ficava, ficava, ficava. Tipo, porque eu tava dormindo, mas eu tava lá. Eu tava lá, tipo, batalhando, entendeu? Tipo, nos meus turnos, tudo. Foi o máximo que eu consegui jogar já. <risos>
5: Bom, André? Bom, no, no meu caso, nunca me considerei nerd em si, de, comecei a depois me considerar, mas assim, sempre fui considerado nerd, na verdade, então acho que eu Você recebi Você também sofreu um
1: bullying, assim, tipo...
5: É, é isso, os bullying também, mas assim, desde muito pequeno, desde, o, desde que eu me conheço por gente, né, 5 anos de idade, 4, 5 anos de idade, eu já tinha entrado em contato com videogames, né, o meu Mega Drive foi nos 5 no anos de idade, então acho que... Por ter sido um dos primeiros materiais, fora a questão de, de desenho animado, né, Thundercats, etc e os quadrinhos da, da Mônica como citaram ali, eu acho que o videogame foi o primeiro encontro que eu tive com essa parte mais ligada à, à cultura pop e por isso que eu acho que até hoje eu gosto de mexer com videogame, trabalho com videogame entre aspas lá no, no Meia Lua, né então também tem essa, essa nostalgia com os retro games né, como foi citado aqui mas também gosto dos jogos novos na medida do possível, dependendo do caso aí e além disso, eu sempre gostei muito de quadrinhos mesmo, então é, eu tive uma fase muito, que eu, que eu li muito quadrinho e eu tive uma fase também lá do do RPG lá pelo ensino fundamental, médio. Joguei muito RPG. Início de faculdade faculdade, também joguei um pouco. O videogame sempre me acompanhou. E os quadrinhos eu também tive fases. Quando eu era um pouco mais novo eu comecei a ler bastante. Lia muito Homem-Aranha. Lia Batman também. E depois fiquei um tempo afastado dos quadrinhos e voltei a me interessar por quadrinhos quando eu voltei a me interessar por desenho também. Porque eu sempre gostei de desenhar. E sempre tentei desenhar. E eu vou tentar mesmo nunca conseguir efetivamente do jeito que eu queria. Mas juntamente com desenhar, um amigo meu, designer, sempre me estimulou a, a, a ir pro digital né? então uma vez ele me presenteou com uma mesa digitalizadora antiga dele essas canetas digitais assim e eu passei a colorir um pouco e eu nunca gostei de colorir, sempre gostei do preto e branco mas comecei a pegar gosto e comecei a perceber que eu coloria mais do que desenhava e aí com isso acabei também me envolvendo bastante com quadrinhos, cheguei a, a trabalhar um pouco com colorização de quadrinhos independentes e cheguei até a fazer um, alguns trabalhos base, né? de colorização base que a gente fala até mesmo para alguns trabalhos da DC, foi bem legal a hum. experiência então essa assim, é uma parte artística que eu me envolvi uma época é, mas é o doutorado não, não deixou eu, eu continuar né, é, com isso e então além de tudo também sou cientista então acho que caracteriza bem um nerd, né? <risos>
1: eu lembro que no seu Face, uma vez, você publicou faz tempo, né, essa coisa de, de pintura e alguma coisa assim, mas uhum. eu nunca mais vi.
5: Olha, eu acho que ainda tem num site onde eu tinha um portfólio das minhas colorizações, tem um Batman lá, inclusive, é, depois eu mando pra vocês, ah, no, favor, acho que é andrebach.da portfólio, que é do DeviantArt, daportfolio.com. E aí tem umas colorizações que eu fazia, assim, gostei muito de trabalhar com isso, é, e percebi que a cor nos quadrinhos era algo que eu, eu não, não prestava tanta atenção, mas que tinha um efeito subliminar digamos assim, que a gente não percebe, né? Hoje em dia eu falo que a, colorisa, a cor nos quadrinhos é a trilha sonora do Gibi, né? É muito hum. interessante assim, a, é, ajuda a contar a narrativa é bem legal. As Acabei é bem. me afastando depois disso pra poder tocar a parte do doutorado da aula e tudo mais, mas aí veio Meia Lua, é, onde eu pude extravasar essa, essa nerdice aí, mais voltada pra parte dos games né? E, e hoje também faço graças a essa questão de gostar de podcast de cultura pop e de ter envolvido com a ciência de alguma forma, eu também faço parte da equipe do SciCast hoje em dia também.
1: Olha, esqueci, né? Na apresentação eu só coloquei meia lua, né? Podia ter posto, mas beleza.
5: Mas, ah, mas o meia lua é, é, é do coração aqui porque eu participei da fundação e tudo, né?
0: Tá certo. E Verena... Oi. Então, eu sempre estive ligada também em várias partes. Sempre gostei de quadrinhos, embora quando eu fosse pequena a minha mãe só deixava eu ver da turma da Mônica porque, enfim, Batman essas coisas era
1: era muito violento. É, é? entendo Né? completamente.
0: Pois é. eu já joguei muito Magic eu jogo RPG, já joguei muito videogame, sempre gostei de videogame de jogos, assim de computador também e tal embora eu esteja, eu gosto de dizer que eu sou uma viciada em recuperação <risos> então depois do UOL eu maneirei muito, 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 muito eu tenho muito cuidado, eu tô sempre com o pé no freio, porque realmente assim, eu me envolvi muito e tipo, não foi tão legal pra minha vida isso, então tome cuidado às vezes pode viciar Eu sim, é, também. e eu queria fazer alguns bullyings com o Fábio porque primeiro, é, é, vamos deixar uma coisa bem clara, esse negócio de Marvel Versus DC, isso é real e o melhor de tudo é a vértigo, que é da DC, então vamos colocar as coisas em ordem fora que RPG de jogo de videogame, computador não é RPG de verdade, então vamos deixar as coisas bem claras aqui então é isso gente
5: botou o dedo, botou oh. o dedo na cara aí né? é,
0: já
1: começou com tudo, gostei
5: é que o RPG de videogame é só G, né? Porque o roleplay é patalheiro. É, né?
1: Eu... <risos> Exatamente. <risos> Eu acho que assim, Bruno. É. Apesar da gente ser do cast, né? A gente tem que se apresentar também é. nesse é. ponto, que eu acho que ninguém conhece.
2: É, a gente nunca parou pra contar um pouco disso, né? Assim, no caso, a, a minha vida foi. Também que é nerd padrão, né? Que você nerd é aquele...
1: padrão no meio do queixa... de Quixadá, né? É, entendeu? no meio do, é. do
2: nada. É que assim. Pô, mas calma aí, em tem a pedra do Dragon Ball, cara. É, por... Só, né? É que é, 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 Não conta, né? eu não considero, velho. É foda isso. É porque assim, quando você chega naquela idade, mais ou menos 12, 13 anos, que você ainda gosta de desenho, e todo mundo da sua turma do colégio já começa a querer ser adulto, né? Maduro demais, ninguém gosta mais. Aí você começa a ver assim, poxa, cadê os amigos que não tem, né? Assim, tipo, meu irmão é quase da minha mesma idade, ele parou de gostar de desenho e tudo mais.
1: música triste nesse momento, calma aí, vai, continuar
2: Aí você vê assim, aí os amigos estão começando a amadurecer e você tá lá escondido é, lendo mangá na hora do recreio, né? Mas faz parte. <risos> Mas assim, aí você vai crescendo, crescendo, crescendo. Aí é que os amigos que gostavam naquela época começa também não gostar mais, aí você percebe. É, poxa, tem que arranjar, Estou uma namo- sozinha. arranjar uma namorada que né, curta as coisas, né? É complicado, cara, você nesse mundo tá, meio... Tá, mas
1: você gosta do quê?
2: Bom, eu gosto... Sempre gostei de quadrinhos, mas sempre lia mais Disney, essas coisas quando era mais novo. Nunca lia DC e Marvel. Aí depois foi pro mundo dos videogames também. RPG de mesa, nunca joguei. Nunca tive vontade de jogar, desculpa aí, pessoal. Nem RPG de videogame também por turno.
1: Nossa, se o Luciano estiver escutando esse cast, tipo, ele vai... <risos>
2: É, vai me matar, mas foi mal aí. É nunca me interessei. Aí também. É assim, mais videogames, jogos padrões. Tem aquele negócio: tem né? aquele nerd que gosta de RPG e tem aquele nerd que gosta de jogar futebol no videogame. Eu sou o nerd que gosta de futebol. É A categoria mais É velho.
1: porque só no videogame mesmo, né?
2: Não, na vida é muito bom também. Da... aí <risos> Aí você ai, bem desenhava, é. né? Só que eu era o contrário do André, eu gostava de preto e branco. Nunca gostei de colorir. Mas... Não,
1: ele não gostava também. Você não tá prestando atenção. Olha, é, é, olha aí. Não, mas ai, ele Sabe o ele que, ele
5: que é, tá aconteceu? Um uma vez aconteceu uma coisa que acho que revolucionou comigo foi o seguinte, eu tava fazendo farmácia, né, tem um curso que não tem nada a ver com essa parte de artes e tal, e eu puxei disciplinas eletivas da artes pra poder matar a atividade acadêmica complementar que tinha lá, e podia pegar de outros lugares. E eu peguei do artes noturno uma disciplina lá, e eu cheguei lá falando assim, eu quero desenhar super-herói preto e branco. Aí o professor já olhou pra mim e falou assim, meu, o que você tá fazendo aqui? Você é da farmácia, não tem nada a ver, essa disciplina que é uma disciplina da artes, nunca apareceu alguém de outro curso aqui. E eu falei, eu quero desenhar preto e branco, quero desenhar preto e branco. Eu fui desenhando sempre e aí ele me incentivou a usar aquarela, um monte de tintas, vai experimentar muito. E aí eu comecei a ganhar esse gosto por cor, mas eu ganhei mesmo esse gosto por cor quando eu fui levar um portfólio meu de desenho e de colorizações que eu fiz no digital pro, na época, o André Coelho... é falecido hoje em dia, mas ele desenhou inclusive Flash e vários outros personagens ele teve em Londrina. E eu levei pra ele ver e ele falou assim, ah, os desenhos aqui tem que melhorar muito isso, tal, tal, tal. Falou um monte de crítica construtiva. E ele olhou as colorizações e falou assim, mas essa cor você que fez também? Falei: fui. Daí ele falou, ó, oh, você devia investir nisso aqui. E aí que mudou totalmente minha percepção de cor, assim.
2: Pois é, mas eu não, não teve ninguém pra dar uma crítica construtiva, nem pra desenho, né? pra nada, né, na minha vida.
1: também,
2: <risos> né? É, não, eu parei. Aquele é bem que ele sempre desenhava Dragon Ball e só, assim, na época de criança. E por fim, assim, mundo de séries, né? Eu sempre me gabava muito naquela época que o Mega Peload saiu do ar, aí eu saí baixando tudo que eu tenho na minha vida. Hoje em dia eu tenho 5 HDs, assim. tudo re... se
1: orgulha muito disso.
2: Eu tenho véio. mais de 220 séries completas que em andamento. Bom, né? Eu baixei tudo na minha vida, aí o Netflix, e me fodeu. Porque a Carol só queria é pro Netflix. Aí me lascou. Então... É. Acho que é isso, basicamente.
1: Bom, e pra quem não me conhece, eu acho que ninguém... Eu sempre fui... Não, já falei isso também aqui no cast, né? Eu sempre fui também meio... Que nem a, a Cal, sabe? Tipo, gostava das coisas, não tinha amigos... Não que eu não tinha amigos. Eu sempre tive muitos amigos, até assim... Todas as minhas amigas é, eu levo até hoje. Só que eu eu nunca tive amigos nerds, então as meninas, o pessoal, nunca foram, assim, gostavam das mesmas coisas que eu, e eu sempre gostei, vai eu eu lembro que a maior mudança na minha vida foi começar a assistir Pokémon, que foi através dele que eu conheci os animes e eu comecei a ir atrás das coisas, então, tipo, não tive pessoas que me apresentaram Pokémon até, eu lembro que tinha os meninos numa rodinha conversando, eu fui lá, me intrometi, e eu falei ah, o que que é isso? Ah, gostei, e aí daí eu fui atrás, né, eu nunca tive, tipo, amizade, sabe tipo, falando, ah, tem isso, tem aquilo então eu eu acabei indo atrás sozinha mesmo, e aí dos animes e mangás, eu eu sempre também joguei videogame, apesar de que, eu joguei muito quando eu era pequena, eu tive o Super Nintendo depois eu parei Começou a ficar muito caro e eu não era daquelas, assim, tipo, que sabia muito mexer nessas coisas de desbloquear, né, e tal. Então, nunca tive, por exemplo, PS2, eu pulei toda essa geração. Eu tive Super Nintendo, Nintendo 64, depois, quase no finalzinho da vida, eu tive o Wii, né, a vida dele, óbvio, né, não da minha, por favor... (risos) <risos> né? que a vida útil do videogame e assim, videogame eu sempre foram esses, eu pulei a, essa parte de Xbox e é, Playstation RPG eu sempre gostei, mas eu nunca tive pessoal pra jogar, então também não dá muito certo, né, você comprar eu era daquela que ia lá, comprava o livro e ficava lendo sozinha uh, né? não vai rolar <risos>
5: <risos> <risos> ah, mas olha, tem os livros jogos também, né, né, é, então é, livros, só que né? foi
1: uma coisa assim, eu ia lá num, sei lá, na loja, eu lembro que tinha The Vird, sabe? Os negócios... Meu, eu me enfiava em cada buraco sozinha. E aí, assim, meu, criança, sabe? Criança adolescente, pré-adolescente, aquelas épocas. Ia lá, comprava, porque eu escutei alguém falar que era bom, só que, tipo, e aí, né? Tinha ninguém pra jogar comigo. Era muito triste. E foi. Eu gostei de... Eu acompanhei animes e mangás até o começo da faculdade. Depois, na faculdade, principalmente pra não acontecer o que a Verena falou, né? Pra gente não é, é, acabar de, de, um desleixo total da faculdade eu comecei a deixar de lado toda essa minha parte né e mais para final da faculdade voltei a jogar videogame e, e depois por conta até assim de relacionamentos em geral, né, comecei a voltar pro mundo nerd, vamos assim dizer e essa é a minha história
0: eu queria falar duas coisas, primeiro que você não sabe o que é você ser viciada num jogo até você organizar os seus horários da faculdade de acordo com os <risos> horários da raid, é, não. e que eu queria fazer uma invejinha dizendo que eu tenho meu Atari e ele funciona E só não tô conseguindo sintonizar na minha TV, mas ele funciona Poxa. É, deu inveja do Atari
5: e aproveitando já temos um podcast, meu é sobre vício em games, olha aí. Vai estar tá no, no post aí o link. É,
1: eu nunca é, realmente, assim, mas de virar e... Eu tento me segurar. Isso eu comecei até, tipo, quando a gente é criança, os pais não seguram, né? Então é aquela coisa. Mãe corta o videogame, a mãe corta a televisão, não tem problema. Depois de adulto que começou a ferrar a vida, porque, tipo, não tem alguém te segurando. Então até hoje, assim, tem horas que eu falo, meu, eu preciso fazer, sei lá, limpar a casa. Não, eu pego e vou jogar Videogame, sabe? Aí você fala, Ai, eu não devia estar tá aqui jogando videogame, não, mas eu tô jogando videogame. Isso ficou pior depois de adulto que não tem ninguém te olhando, sabe?
2: É, quando tiver o um filho, aí você vai se regrar, né? Que não pode dar mal. Ou
0: exemplo. não, né? É. Eu tive um namorado que era pior que eu, assim, ele tirava férias, ele marcava as férias pra quando ia lançar a expansão nova do WoW, pra quando lançou Diablo 3, ele ele tirava férias, ele marcava as férias de acordo com os lançamentos da Blizzard. Aí é complicado, né?
1: Assim, bom, eu ia falar essas histórias no final, mas eu vou aproveitar o gancho, eu tive um ex... Cunhado, se assim dizer Que, meu, isso eu achava muito estranho Tipo, eu tava lá na casa deles Ele largava a namorada pra ficar jogando E tava, tipo, todo mundo e o cara jogando E a gente assim, tipo, então, filho
5: Transar não dá XP É,
1: é bem isso <risos> Nesse ponto eu Nossa. achava muito estranho Mas depois a gente Nossa. conversa
4: casamento. Os dois ficam na frente de um juiz e aí juram amar, honrar e cuidar um do outro até que a morte os separe.
3: E fazem isso? Amam um ao outro
4: até a morte? Não, geralmente não.
3: (risos) E por que eles se casam?
4: Eu não faço ideia.
1: Eu queria aproveitar os casais que aqui estão, então apesar da Bruna, que é a esposa do Bach não está aqui. O Bac é o casal, tá? É, e falar <risos> como vocês se conheceram. Então, tipo, o Fábio e o podem contar a história, depois o... o André também. Porque, assim, a dificuldade, eu acho que depois a Verena vai falar um pouquinho a parte dela, né? Eu vou puxar. Mas a dificuldade, muita gente fala, ah, eu não tenho como conhecer. Ou tem aquela coisa assim, ah, os nerds, eles são ou não mais tímidos. Tem aquela coisa toda, né? Então...
3: Contar a história de cada um. Então, a minha maior dificuldade pra arranjar namorado antes, assim, é porque, na verdade, eu já namorei, né? Tudo e tal. Só que meus namorados nunca foram nerds, nem nada. Eles gostavam de filme e tudo mais, mas nem tipo música, essas coisas. Mas nunca foram nerd, nerd mesmo. De jogar RPG e tal. E aí, minha maior dificuldade também é que eu sempre fui muito tímida, né? Apesar de eu falar bastante com as pessoas, eu sempre fui muito tímida pra relacionamento em si, sabe? Tipo, homem, mulher e tal. E aí, o que, que acontece? Eu virava super amiga das pessoas, entendeu? Então, tipo, eu tava afim de um cara E começava a fazer amizade, amizade, amizade Meu, eu virava super brother, entendeu? Eu ficava sempre na zone. Sim, ai, eu triste. sempre caia na zone E todo mundo fala, tipo, assim, ai, mulher, não cai na zone. Eu falei, caralho, quer uma pessoa Que quatro anos solteira E todas as vezes caiu na zone Tipo... <risos> Então foi foi incrível, assim, sabe? E aí, é engraçado, porque, tipo, na fase adulta, eu tinha muito amigo homem, né? E aí a gente era muito amigo, assim, não era o grupo que eu jogava, eu jogava RPG, mas era o grupo que a gente falava sobre jogos, falava sobre quadrinho, falava sobre filme e tudo. Mas só que, assim, tipo, todo mundo tinha essa mesma vibe que eu, sabe? Tipo, todo mundo era amigo, todo mundo fazia amizade, e aí todo mundo era tímido também. Então, tipo assim, depois de um tempo, eu fiquei sabendo que um cara que já nem é mais o nosso rolê, tipo, tava afim de mim, e na época, tipo assim eu nem me importava com ele, mas eu pensei poxa, né tava solteira, quem sabe né, que loucura, mas enfim né, tipo, aí é isso e aí, o que que acontece, né mas agora falando sobre mim e o Fábio, né, eu entrei pra gravar podcast, e aí eu lembro que eu tava gravando faz um tempo já, um ano sei lá, e aí beleza, né, eu tava solteira, o Fábio tava solteiro, a gente tava gravando até então tipo, eu sabia da existência do Fábio, só que eu não tinha falado falado com ele diretamente, né, era só conhecer ele por podcast, conheci ele em grupo de podcast, mas eu nunca tinha me referido a ele, assim, tipo eu e ele conversando Aí a gente gravou um podcast que, inclusive, foi o Outcast, né? A gente gravou sobre coisas que nos fazem chorar. E aí... Ah, depois a gente pode até colocar no um link aqui, né? No post, é. não sei, o podcast <risos> que a gente...
4: Gravou sem a gente... O primeiro que... Não, o segundo que a gente gravou sem estar tá namorando.
3: É verdade. E aí, a gente gravou esse podcast. E aí, tipo assim, ele tava chateado com umas coisas. E aí, eu fui lá e comecei a conversar com ele e tal, tudo. E a culpada, então, foi. tudo foi você, né? De Não foi ele que chegou, então. Foi você que foi. Então, na verdade, eu acho que a gente chegou junto, não sei.
4: É, eu acho que sim.
3: Aí é isso, mas só que daí eu tava meio que com as minhas segundas intenções, né? Tipo, vou ajudar <risos> esse rapaz triste falar muito. Aí...
4: <risos> é porque assim, ela não falou, mas ele tinha me separado, tinha acabado no namoro, tinha, sei lá, uma semana? Duas, <risos> talvez.
1: Ela aproveitou aquele momento, né, que a gente tá, tipo, carente, dolorido. Eu entendo. (risos) Ela
0: ela não deixou nem você curtir sua fossa. Eu tô vendo isso. Ela não deixou nem curtir a fossa. Tá certo, tem que aproveitar, entendeu?
4: Mas eu tô velho, não posso curtir. (risos) Eu não tenho tempo pra perder. Meu piso não sobe mais, né? É... É... A, a frase Daqui do Batman, 4 ou 5 anos, é. nada desse jeito se bebendo desse jeito, sacanagem. Nossa,
3: imagina, acabou de falar que fez essa porra, a gente é. fala que é transante. Ó, para quem não entendeu você tem
2: Batman feira da fruta, eu não quer saber que eu, eu não sei se o pinto do Fábio tá subindo ou
4: não, só...
1: Ai que horror. Eu também não quero saber, tá? Deixa isso com a cá.
4: Ai, ai. Ô, eu então, tenho que passar até os 35 anos, caralho Porra, Até os
2: demais, <risos> Mais, é, por favor, né? Fábio ai, ai.
3: Então, mas aí foi isso E aí a gente tá aí faz dois anos Mas aí o Fábio pode contar outras A perspectiva dele de tudo isso agora
2: Essa Sempre é totalmente diferente é, a versão do homem e da tá mulher
4: aí, tá. é, isso.
3: é verdade, né? Tem que ter as duas versões
4: <risos> é, então, eu vou, vou contar aqui, eu, eu nunca tive uma namorada nerd na minha vida, eu já fui casado, inclusive, fui casado nove anos, você que eu fui casado, não, não era nerd, ela, ela era uma pessoa normal, assim, <risos> <risos> Ninguém é, que gente é dizer, normal né? aqui, né? É, 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 mas assim, eu sempre fui nerd, desde, desde muito moleque e tal, lá com os meus 12 anos, só que com 14 ah. anos, na verdade com 15, meu pai morreu. E aí eu vi um ser humano rebelde, então eu deixei de ser nerd, fumei cigarros, bebi cervejas e fiquei durante nessa vida durante 14 anos, até meus, meus 28 anos, tipo, meio que afastado do, do universo nerd, não, não até os 28, até um pouquinho antes. Mesmo porque eu, eu, tipo, eu me casei e eu tinha 19 anos, aí eu me separar eu já tava com nem lembro quanto. É, 28. Eu, tipo, era muito foda de, de dinheiro, assim, sabe? É, não, tinha, não tinha muita grana... Então, assim, sem grana é difícil, né, cara, de, de você querer consumir as coisas, tipo, comprar um videogame, ou comprar até quadrinhos, assim, porque era, a situação era bem complicada. Aí a minha vida foi melhorando, progredindo e tal, hoje em dia não é nada do que foi, já passou, né? É
2: rico, hoje em dia é rico, né? Milionário. Eu sou rica!
4: Crescendo, mesmo. <risos> não, eu não sou rico ainda. Ainda não. Ainda não. É... é... Ah, Ainda não, mas um dia quem sabe. Daí eu eu comecei a ganhar mais grana e tal, arrumar um um trabalho melhor, trabalhar em lugares melhores, e aí comecei a ter contato com outras pessoas, mais aqui em São Paulo, né? Que mais o Paulo Nerd é mais aqui em São Paulo. Com pessoas que gostavam da mesma coisa que eu, e aí aquela... Aquele nerd que existia dentro de mim foi aflorando de novo e o tipo, aquele aquela pessoa meio reprimida, nerd, assim, é, meio que deixou de existir. Depois eu namorei outra menina, mas também não era, não era nerd, então, tipo, mas ela não ligava se assim, deu eu, de eu ser nerd e tal, eu só reclamava às vezes das camisetas que eu uso, que eu só uso camisetas de nerd, mas enfim, Ai, né, Deus. já passou, já, já é passado. Aí eu conheci a Cali dessa forma que ela falou, né, tipo, pelo podcast, por isso que eu falei que o podcast mudou a minha vida, porque mudou o status quo de toda a minha vida, assim, tipo... Eu conheço o Bruno e a Carol pessoalmente, que são pessoas maravilhosas, yeah. que eu gosto pra caramba por causa do podcast. Conheço milhões de outras pessoas por causa do podcast. Eu meio que me soltei mais, assim, né, com as pessoas. Eu nunca fui reprimido, não. Eu sempre fui bem, bem tranquilo, assim, pra conversar e tal. Mas pra falar em público, o podcast ajudou bastante. E pra criar esse network e também conhecer a Cal, né, que é namorada e pretendo que seja namorada até os 35 anos. Ah,
3: é É onde Deus. O... Deus. sobe, né? É. Não, tem que casar antes, entendeu?
4: Mas, assim, a questão da... De, de de ser difícil, cara, como eu era meio reprimido, nerdmente falando, tipo, isso nunca foi um um problema pra mim porque eu, tipo, fiquei o maior tempão casado, então, tipo, não tinha esse tipo de relacionamento, assim sabe, então mas é isso, não tem muita coisa pra falar além do que a Cal já falou
1: E André, tem alguma coisa pra, tipo falar em como você conheceu a Bruna? O mais bonitinho, assim, é que vocês estão há muito tempo, né, 15 anos vocês começaram com 15 anos, né
5: Alguma coisa é, assim? É, estamos juntos... Há, vai fazer 16 anos, né? Esse ano. Então bom tempo já, né? E desde muito novo. E foi engraçado, porque, como vocês mesmo falaram, né? Nessa época que a gente é mais novo, nessa época justamente dos 15 anos, foi o o auge, né? Que eu tava vendo... Eu eu já tinha lido O Senhor dos Anéis antes de lançar, porque justamente eu frequentava essas lojas que vendiam coisas de RPG. Eu jogava RPG nas lojas e comprava os livros que tinham lá e tinham livros que tinham relação com esse universo de RPG e e o universo de Tolkien era muito aclamado dentro disso, né? Muita coisa inspirada em Tolkien. Então, Eu conheci lá o Senhor dos Anéis e comecei a ler. E nessa época eu assistia o Senhor dos Anéis... E estava sempre de olho no que estava... Nesses blockbusters do cinema que estavam começando... O o cinema, essa parte de cultura pop no cinema... Estava começando a ficar mais forte, né? Já tinha acontecido o X-Men um tempo antes... E estava começando chegando o Homem-Aranha, né? O do Tobey Maguire, né? Então, que foi um filme de super-herói... Com mais cara de filme de super-herói da atualidade, né? Em vez dos filmes de super-herói que a gente tinha antes dos X-Men, por exemplo. Então quando eu tinha um grupo de amigos muito próximo e muito assim que gostavam de jogar videogame que gostavam das mesmas coisas que eu e eu me mudei de escola na sexta série eu me mudei de história de escola para set... na sétima série eu fui para outra escola e fiquei nessa nova escola também com outro grupo de amigos que também gostavam das mesmas coisas mas aconteceu de no primeiro colegial esse grupo da minha escola antiga me convidava pô você sempre sai com a galera nova né digamos assim e faz tempo que você não sai com a gente vamos lá assistir o homem aranha que vai estrear e tal tava estreando, acho que foi na estreia, inclusive. Falei, pô, vamos, né? E, e fui e lá eu conheci a Bruna porque ela fez amizade, ela, ela era de outra sala da escola que eu estudava, não conhecia ela e quando ela se mudou de sala, ela fez amizade com os meus antigos amigos, né, daquela da, que eu deixei nessa outra escola, então nesse, nesse momento encontrei com ela, e aí a gente assistiu o Homem-Aranha e, e lá a gente já se deu super bem começou a conversar bastante e tal, mas sem a, a saber assim, ah, gosto de Homem-Aranha, gosto de Bia, a gente nem falou muito sobre isso
1: uhum.
5: e, e como a gente se deu muito bem, no dia, no dia seguinte a gente queria fazer alguma coisa com a galera com o grupo, com o mesmo grupo, e aí Aí eu, olha só, né, precisa uma ideia de como que era a cabeça do nerd. Né? Cheguei e falei assim: amanhã vamos jogar Counter Strike. <risos> Foi o convite, é. né? Conheci a pessoa e nossa, que legal. Ah, ó, tá bacana, ela, né? assim, Quer jogar tipo... Counter Strike comigo amanhã?
1: Tá. <risos>
5: Aí o cara quer arriscar logo e
2: o... perder a pessoa do, do começo. É. Né?
1: Só que ela não curte é, né, gente... essas coisas, então... Não,
5: não, é. Já, ela, ela, o filme, ela, obviamente, curtia, né? Uma, uma coisa assim... Filme e série, como vocês falaram, é algo que muita gente gosta, né?
1: Sim, sim.
5: Mas o Counter Strike foi um pouco demais, né? <risos> Mas mesmo assim, ela foi. E todo mundo foi também. E, e claro... Ela não gostava de jogar, mas assim, a, a companhia era sim, agradável, né? Sim, ah, E é da mesma forma que eu também tinha, da mesma forma que daí ia ter festa junina na escola dela. Eu falei, vou. Ela me convidou, falei, tá bom, eu vou, né? Eu não ligava muito pra festa junina, mas queria estar na companhia. Na verdade, era algo de querer estar na companhia do outro, né? E, e aí foi indo assim, foi sendo construído dessa forma. É, e no início, é, quando a gente começa a namorar ainda mais, mais cedo, assim, eu acho que tem muito esse negócio de querer agradar o outro, né? Sim. E, e eu queria. Agradar tentando me encaixar em coisas que ela gostava, e da mesma forma ela também queria se, me agradar se encaixando na, em coisas que eu gostava. Então eu acho que teve muito isso no começo. E a gente se, se deixa um pouquinho de lado pra tentar agradar pra estar junto, pra poder estar junto. E com o passar do tempo, vai amadurecendo o relacionamento, eu acho, e acho que tem é uma, uma necessidade ter essa maturidade e de tentar começar a ser cada vez mais sincero com você mesmo e mostrar aquilo que você gosta, que você está afim de fazer, aquilo que você não gosta muito, que você não está afim de fazer e outras coisas que, ah, não, isso aqui eu não amo, mas eu faço, né, e por aí vai. E com o passar do tempo, a gente foi encaixando, né, isso, e foi vendo. Ah, não, mas, pô, ela não curte jogar RPG, então por que que eu vou falar pra ela, arrastar ela pra uma sessão de RPG lá, ficar como, né, a gente falou que 12 horas numa batalha de RPG, se não gosta.
1: Eu também tive um relacionamento que eu comecei com uns 15 e durou até os 20, né, Ah, foi só namoro e tudo mais, só que, tipo, a gente... Foi se afastando, porque as coisas foram mudando muito. Então, eu lembro até de um caso assim, tipo... Eu sempre gostei de ir no cinema. Eu ia no cinema sozinho. E quando eu eu entrei na faculdade... A faculdade, ela era super longe da minha casa. Então, tipo, eu ficava até abaixar o trânsito, tipo ficava de manhã à noite, né, na faculdade. E às vezes eu não queria ficar estudando, então eu aproveitava e ia pro cinema. E aí ele, tipo, ah, você não pode ir no cinema sozinha. Tipo, ah, então vai comigo. Ah, eu não gosto de cinema, sabe? Então eu não podia é. nem ir sozinha eu e acho ele que vinha você comigo. Com
5: um, você tocou num ponto muito importante, Carol, porque é há algo que a gente deve, eu acho, né? não sei quem, quem que sou eu pra poder falar alguma coisa sobre isso, mas assim, por experiência própria, né, eu, eu acho que é muito importante, se você gosta de uma outra pessoa, gosta de estar com outra pessoa, eu acho que é muito importante que você goste de ver a outra pessoa fazendo algo que ela gosta, né? Eu acho que uhum. você tem que gostar disso também. Então, é. se você ver algo que dá brilho no olho da outra pessoa... Se você impedir que essa pessoa faça isso, você tá matando essa pessoa por dentro. Eu acho que é mais ou menos isso. E daí, ou, a, ou as pessoas se afastam, ou as pessoas elas convivem, mas brigam, e, e elas não se afastam fisicamente, mas se afastam, sei lá, emocionalmente, né? Porque a gente tem uma individualidade. Por mais que a gente seja, né? Toda pessoa tem, tem ó, os seus casais aí, é, que a gente tem aqui no cast, por exemplo. Existe enquanto casal, tem várias coisas que gostam, provavelmente, de fazer enquanto casal, às vezes muitas coisas em conjunto. Mas também existem as as coisas individuais, que envolvem às vezes até o trabalho, envolvem outras coisas, que são aquilo que você persegue sozinho, digamos assim, que é uma trajetória que você persegue sozinho, mas que você tem depois com quem compartilhar as suas vitórias, as suas derrotas e como você aprender também com a outra pessoa. Então, aquilo que eu falei lá no começo de que as diferenças se complementam, eu, eu acho que é porque eu senti que eu cresci muito com as diferenças, é, com gosto musical muitas vezes diferente em alguns aspectos, com gosto de séries, às vezes eu assisti alguns filmes que eu jamais assistiria sozinho, com o meu gosto de, de nerd, digamos assim e uhum. acabei gostando, da mesma forma também, outras coisas que vão passar batido é, pra ela, por ser, por ser algo com cara de nerd é, ela adorou, né, então assim é, são coisas que naturalmente, individualmente não faria sozinho, mas em conjunto acabei fazendo e achando legal então, a, a, houve um aprendizado junto, acho que isso que é bacana, mas preservando a individualidade e, 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 e incentivando, inclusive, a individualidade, né? Ela, por exemplo, é budista, é, faz gastronomia, eu não sei cozinhar nada direito, <risos> né? Assim, mas ela mas, né? não... é, mas, mas eu gosto de tecnologia, eu gosto de mexer com o um computador, eu gosto de formatar o um computador se precisar, ela odeia. Então, eu, quando precisa formatar o formato. Né? Então, <risos> é a, a gente vai se complementando, sim, né? Sim. Em coisas que um gosta e o que o outro gosta. Não, mas até engraçado você falar isso,
2: Sandra, porque assim, muita gente passa por relacionamento, tem aquela fase que um gosta mais do que o outro, né? E até que o um momento vira ou pode virar friendzone ou não.
1: Ai, tem amorzinho, tem ah. alguma coisa, você gostou mais eu,
2: eu não falo nem de quando tá namorando, entendeu? Quando fala quando você quer ficar com uma pessoa sim. e a outra não quer, né? Ah, aí, sim, E sim. A, aí tem essa parte. A que... gente não teve isso, não. Não, não, tô falando da gente Tá bom. (risos) Tô falando assim. Aí (risos) tem tem essa parte e tem a parte também de você falar de ceder, né? Que tem muita gente que quando começa a namorar, tem aquela pessoa assim, ah, você tem que gostar das coisas que eu gosto, fazer as coisas que eu faço e não ceder pra outra pessoa, né? Isso é o que é bastante comum que eu vejo em ciclos sociais. Então você deu sorte, né? Vocês se deram sorte quanto a isso. Porque... Não, e
1: é muito legal, eu acho isso assim, de começar com uma idade, são poucos relacionamentos que realmente, era pra ser, né? Não tem outra explicação, porque...
5: É. É, eu acho que assim, a chance de ocorrer mudanças, né? Eu não, eu não, realmente, não é porque eu tive essa experiência que eu acho assim, não, as pessoas têm que começar a namorar é. cedo pra sempre, né? Mas assim, é algo que a chance de, de a gente mudar em vários, em vários princípios até, você, pô, você tá, quando você é moleque, tá no no colegial, depois você passa por uma faculdade, depois a vida profissional, você passa por várias situações né, na sua vida que você muda completamente a sua cabeça então existe realmente a chance de hoje, o que eu sou hoje não é a mesma pessoa que eu era antes e, 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 e sou muito diferente do que eu era com 15 anos mas alguma coisa da essência tá ali né, e que eu acho que foi essas, essa, essa essência que eu acho que combinou muito e, e, e visões de mundo muito parecidas, eu acho que essa visão geral de mundo, é, os objetivos algumas coisas é, é, são muito parecidas, eu acho e acho que é essas essa são as semelhanças. As diferenças, elas estão ali na superfície, em coisas... É, ah, eu gosto mais disso, eu gosto mais de ouvir isso, eu gosto mais de assistir aquilo, eu gosto mais de ler isso ou ler aquilo, mas é... Não, não são algo não é algo que impede então, uma convivência é, pelo contrário
1: essa parte vocês gostam, você gostar de coisa nerd nunca foi ela, nunca fez ela reclamar alguma coisa assim porque normalmente não nesse sim, caso né? eu, tenho, eu,
5: tenho, eu tive sorte porque assim é até tá engraçado quando eu comecei a gravar o Meia Lua é, podcast é uma coisa que exige muito tempo vocês sabem todo mundo sim, aqui sim. envolvido com isso exige tempo exige dedicação tem que soltar no prazo e tudo mais editar e teve uma fase do Meia Lua em que eu tava muito muito sobrecarregado que ainda não tinha a equipe que a gente tem hoje lá. Então... É, às vezes ela podia falar, poxa, mas você se dedica tanto a isso, vai ter algum retorno pra você, né? Era mais uma preocupação de, olha o tanto de tempo que você está se dedicando a uma atividade, será que essa atividade está te. e ela via que eu estava ficando estressado numa certa época, e, então acho que era mais uma preocupação nesse sentido, mas é, não no sentido de, de, de se incomodar, de se irritar. É claro, no caso, do exemplo que você deu, em que o menino ia lá e ficava jogando videogame e largava a, a, a namorada no canto, é, eu acho que ninguém gostaria de se sentir assim em nenhuma situação, nerd ou não nerd, né, você ser deixado de lado totalmente. Então, é mais uma questão de, ah, se eu estou com a pessoa, estou com a pessoa. No momento que eu estou junto, vamos aproveitar esse momento de estar junto. Quer assistir uma série? Vamos assistir. Quer sair? Quer, sei lá, qualquer coisa a gente está fazendo junto. Agora, se é um momento individual, ah, eu vou ler alguma coisa, pô, é meu momento de ler. Se eu quero ler quadrinhos, se eu quero ler um livro, o que eu quero... Isso... Que diferença que isso vai fazer? Eu sou... Então, a questão é muito em não julgar a outra pessoa por aquilo que ela consome em termos de de lazer né? então por exemplo, você julgar alguém que gosta de futebol, como o Bruno pô, o cara fica jogando jogo de futebol no videogame e eu de repente sou um gamer que acho besteira jogar futebol no videogame, então eu vou julgar o Bruno e falar, esse cara não é gamer de verdade esse cara quer jogar só joguinho de futebol né? Então, não, eu acho que aí é muito isso a ah, nossa, que infantil ficar lendo esse, esse Homem-Aranha, isso aí é coisa de criança Eu acho que se você é despido desse tipo De preconceito, e geralmente preconceitos Estão associados a pessoas que não é, Não param pra pensar nas coisas Que não refletem muito Então se você é uma pessoa crítica, provavelmente você é uma pessoa não, Que não é preconceituosa, e se você não é Preconceituosa, você não faz esse, justamente Esse preconceito esse pré-julgamento De outras pessoas, e aí fica fácil Fica mais fácil a convivência, lógico que Os problemas de convivência ocorrem da maneira que ocorre com todo mundo.
4: Então, tendo um relacionamento nerd, digamos assim, né, não exime nem eu nem ela de de nada do que o André comentou. Só é mais fácil pra gente. Tipo, Não é porque eu sou nerd e que ela é nerd Ela gosta das mesmas mesmas coisas que eu Fica até a dica pro nerd que tá ouvindo a gente Ou a nerd, né, que arrumando uma namorada Nerd, não quer dizer que seu namoro vai ser Perfeito, nenhum namoro é é perfeito Relacionamento é perfeito, claro que assim As as condições pra que Haja uma convivência boa Uma convivência pacífica seja mais fácil Por exemplo, ela gosta de Masterchef Eu não gosto Mas na hora que ela tá assistindo o Masterchef, eu tô fazendo outra coisa. Outra coisa que eu gosto. Ela uhum. assiste do meu lado, ou então eu falo, eu vou dormir. Aí eu, ela assiste, eu durmo enquanto ela tá assistindo. Às vezes eu tô, sei lá, fazendo alguma coisa que eu gosto. Sei lá, assistindo o Sr. K, por exemplo, que eu gosto do Sr. K. Às vezes ela pode não querer assistir, ela gosta, mas ela pode não querer assistir e. Beleza, de boa, ela fica aqui, eu boto meu fonezinho e já era. Tipo, isso só facilita né, algumas coisas e tal.
5: Então, é, isso é... que você falou é perfeito, porque, é, por exemplo, quantas vezes não acontece de ah, alguém gosta de Star Wars, outro gosta de Star Trek. É, um não gosta... Por exemplo, eu... Num líquido pra Game of Thrones, por exemplo. Que é uma coisa que todo mundo gosta praticamente. Sim. pode ocor- essa, Esses descompassos podem ocorrer sempre, né?
3: É interessante até a questão de você namorar nerd, né? Que você... Que nem o Fábio falou, né? Tipo, às vezes a gente acha, né? Ah, não, vou arranjar um namorado que é nerd. E aí você acha realmente que ele vai, tipo, ter as mesmas... Vamos supor que exista mesmo, tipo, essa questão, né? Marvel e DC e tudo mais. Meu, eu sou nerd, mas eu gosto de DC. E ele é nerd e gosta de Marvel, entendeu? Ou então, por exemplo... Viu, eu Bruno? Eu sou aquela nerd. E... Eu gosto bastante, porque assim, desde quando eu era mais adolescente, assim, sabe? Eu sempre gostei de ler livros sobre o Einstein. <risos> E eu adoro, sabe? Eu tenho um livro dele aqui que, tipo, eu adoro ler e tudo mais. Então, hoje em dia, mais velha, eu já não leio tanto quadrinhos, sabe? Assim, eu folheio alguns, tudo, que o Fábio me mostra. Mas eu acabo não lendo tantos, entendeu? Eu gosto bastante desses livros mais, tipo, científicos e tal. Inclusive, eu acho até legal, tipo, o fato do André ter comentado que ele é cientista e tal. Porque, tipo, mais pra frente, eu quero fazer meu mestrado de neurociência, né? Olha, é a área que
5: eu mais gosto.
3: Eu acho interessante até essa questão das mudanças, né? Até mesmo quando a gente já se descobre porque assim, eu tenho 29 anos hoje e o Fábio tem 33, e aí tipo mesmo assim, meu, a gente vai mudar sabe, a gente vai, a gente vai modificar nossos pensamentos, a gente vai criar gostos diferentes, porque por mais que a gente namore e a gente tenha uns gostos semelhantes, a gente não tem os mesmos amigos, a gente não cresceu na mesma família, a gente não cresceu da mesma forma sabe, a gente tem formas de visualizar o mundo, claro que junto a gente tá criando a nossa forma de visualizar ali, tipo, entre eu e ele, entendeu, mas eu, eu Ainda tenho, sim, as minhas individualidades. Ele também tem as coisas dele também, entendeu? E é legal você estar com uma pessoa sendo nerd ou não, que acompanhe essa sua evolução e que você acompanhe também a evolução dela, sabe? Essa questão de você ceder algumas vezes, isso é interessante. Você dá espaço pra pessoa pensar, pra pessoa ficar sozinha mesmo, entendeu? Que nem eu e o Fábio, a gente namora à distância, né? Então, às vezes eu venho pra cá, como eu tô fazendo frila agora, eu consigo vir pra cá e ficar mais tempo, tudo. Ele que quando vai pra pinda, ele fica só final de semana porque ele trabalha aqui, né? Integral. E aí o que acontece? É, a gente tem esse tempo, né? Que acaba tendo mesmo, né? por, Por questão de trabalho e tal. Mas, por exemplo, às vezes eu tô aqui, e assim, tipo, a gente não tá afim de ficar os dois juntos no mesmo lugar conversando sobre, sobre nossa vida, entendeu? A gente quer ficar, tipo, ele tá aqui trabalhando, então vendo vídeos dele, e eu tô lá no quarto assistindo outras coisas, entendeu? E isso daí acontece, sabe? E é gostoso, entende? Não é algo de, ah, não, mas isso é ruim porque vocês têm que ficar o tempo todo juntos, que não sei o que. Gente, não, não entendeu? Porque
4: assim, a, a, gente, a, a gente namora à distância, mas a gente tem podcast junto e a gente é sócio ainda.
3: É verdade, (risos) tem tem, essa.
4: Tem várias coisas, então dosar (risos) isso pra gente é muito importante.
3: É, e outra coisa, né, interessante até porque às vezes tem alguns nerds que fazem, né, projetos juntos e tal, várias coisas, que é o nosso caso também. É interessante a gente até separar um tempo pra gente ter o nosso tempo de namoro, entende? Que a gente tem esse tempo também. Porque imagina, tipo, ah, dia de gravação, a gente fala sobre gravação. Aí dia de reunião de trabalho, a gente fala sobre reunião de trabalho. Pra gente também não virar colega de trabalho, entendeu? Porque daí a gente pensa uma hora, tipo, nossa acorda e pensa, puta, tô dormindo com meu colega de trabalho, não tô mais dormindo com meu namorado, não tô mais dormindo com ninguém. Tipo, eu gosto, entendeu? Então a gente tem esse tempo pra gente assistir nosso filme, pra gente conversar sobre a gente, pra gente ficar, tipo, às vezes na cama, deitado, conversando, entendeu? Tipo, tudo apagado, a gente batendo o papo. E é isso, sabe? Então é interessante também essa questão, sabe? De vocês terem essa ligação, assim, sendo nerd ou não, entende? Porque é aquela coisa, né? Tipo, o namoro ele não vai se resumir em, por exemplo, quadrinhos, sabe? Você não vai passar o namoro inteiro falando sobre quadrinhos. Você não vai passar o namoro inteiro falando sobre RPG, sobre videogame, sobre tudo isso. Você vai falar sobre seu sentimento também, sabe? Então é interessante, independente de quem você namore, você ter essa conversa franca, sabe? Tipo, do que você tá sentindo, de como que você tá, o que que você quer, entendeu, em todos os momentos sabe, assim, pra ver se rola da pessoa cumprir com o papel dela de namorado ou não, tipo, não, beleza, tudo bem então não vai rolar, sabe, apesar de gostarem das mesmas coisas, então é interessante isso, sabe tipo, ter essas conversas também além disso
4: Você é tão linda que para te capturar, eu não pensaria duas vezes antes de usar minha Master Ball. Se a vida é um jogo, você
5: é o DLC que faz valer a pena.
1: A Verena ficou quietinha, coitada, nesse né? momento né, que a gente tá. Ela está aqui,
0: entre a gente não sei? Estou, tá? estou aqui, sim. Eu só tava quietinha, eu quase, eu quase interrompi pra dizer que o Fábio é uma pessoa muito errada por não gostar de Masterchef também.
1: Mas eu me contive. Tá, Fa, eu então, tipo, eu vou dar a mão pro Fábio porque eu também não gosto de Masterchef. Eu não aguento assistir aqueles caras, entendeu? Mas tudo bem. Ai, vem. gente, eu adoro. Gente, é maravilhoso.
5: Eu acho cruel dá... aquilo lá. Ah,
0: Porque...
5: Eu não. Mas é... nosso, o é nosso lado pressão.
0: sádico. E o nosso lado sádico. Vai dizer que você não curte. Ah, eu curto. Gente.
4: Ah, Ele como... libera todo o meu
0: sadismo aquele programa. Como é. o
4: André falou que a esposa dele é budista, eu e a Kau também somos budistas. Sim. Então, isso é, tipo, eu não tenho muito esse lado sádico quanto essas.
0: É, eu não assisto pelo sadismo, não, eu assisto pela comida mesmo. É. <risos> eu comecei pelo sadismo, eu fiquei pela comida. Ah, boa. Mas,
1: Verena, me fala assim: tipo, bom, você está solteira. É óbvio que a gente não vai, assim, aproximar, ah, que Você né? assim tá solteira, né? Assim, né? <risos> mas a intenção é assim: você acha que você gostar de coisas nerds acaba afastando as pessoas, os caras? Ou, você vê alguma ligação nisso? Ou não tem nada a ver?
2: Ou facilita, né? Ou facilita? Então,
0: eu, eu acho, assim, que não tem muito a ver, embora talvez algumas coisas fossem mais fáceis, talvez, não sei. Porque, assim... Eu acho que com exceção de um namorado... Todos meus outros namorados, assim... E e algum ficante mais sério e tal sempre foi, tipo, em algum aspecto ligado à cultura nerd. Pelo menos uma coisinha aqui outra ali tinha, sabe? Porque, assim, é, como é que você encontra alguém potencial? Assim, conhece a pessoa e tal e você vai vendo gostos em incomuns, você vai se interessando pela pessoa e eventualmente acontece, né? Uhum. De modo geral. Como eu tenho boa parte dos meus amigos são desse meio, é, eu tenho muita convivência nesse meio, por questão de afinidade, acaba que a maioria dos meus namorados e pessoas que eu conheço são assim. As pessoas que eu tenho mais convivência e tal, com exceção de pessoas do meu trabalho, as outras pessoas acabam, geralmente, que eu tenho mais convivência, uma convivência pessoal, acabam sendo meio nerd. Ah, eu Desculpa. vejo, por exemplo, o problema... Desculpa com aplicativos de namoro, sabe? Tinder e afins. É. Gente, aquilo lá pra mim é terrível. Eu, eu é. não consigo, eu não sei como as pessoas conseguem ter aquilo. Não sei, eu juro, juro, juro pra vocês, eu não tenho. Eu consegui, eu tive Tinder por umas 20 horas e eu odiei. Eu não consegui mais voltar a ter Tinder. Eu deletei aquilo lá da minha vida.
1: Deixa só então, desculpa de cortar, eu e o Bruno, a gente se conheceu pelo Tinder.
0: Eu tô sério? Falando.
1: É sério? <risos>
2: Estamos casados hoje em dia, pra você ver. A gente tá casado. É, é, é que assim, é, o, o Tinder, muita gente fala assim, mal, porque é um aplicativo ah, de internet. Mas pra mim, o Tinder é como se você estivesse, sei lá, conhecendo uma pessoa numa balada, mas só que você tá em casa, deitado no sofá de, sei lá, de cueca. Então você tá lá conversando com a pessoa e conhecendo a pessoa. Então facilita. Você não precisaria gastar dinheiro pra ir até a balada, que a entrada é cada cara, principalmente pra homem. Aí não sei o que. Ver se a Carol ia pra mesma balada, que provavelmente não iria. Aí, porque você me
1: achar na balada, ia ser difícil, ia. né? Aí, Ou assim, não. Não, acho que naquela época eu tava indo, então é, tá. Né?
2: Mas pode ser que sim, pode ser que não.
1: Mas a gente foi pelo Tinder, então foi muito mais fácil, né? Pois
2: é, deu, deu certo. a gente
1: nunca, eu acho que se não fosse o Tinder, a gente nunca não tinha como a gente se encontrar, assim. Era humanamente impossível, sabe?
2: É que eu morava de um lado da cidade, ela lá na, na China, pra Não,
1: vai, eu sou da Zona Norte, <risos> o Bruno morava na Zona Sul, na USP. Na e assim, tipo, eu não, é, na Zona Oeste eu não tinha mais o porquê eu ir na USP, eu nunca mais tinha ido. Então deve ter sido alguma vez que a gente se esbarrou assim naqueles comprimentos do Tinder, né, que ele coloca a distância? E aí deu deu match, mas só por isso que senão
0: tipo não tinha como. Pois é. Obrigada Tinder. Não, <risos> Não, mas eu conheço, eu conheço casais que se encontraram no Tinder e se deram bem no Tinder, que namoraram por muitos anos e, tipo, tudo bem. Mas pra mim foi uma experiência horrível. Eu fiquei 20 horas, eu recebi nudes não solicitados. Ah, Puta, eu, eu que foda. Eu recebi umas três mensagens de quando a gente vai se ver, assim, sem oi, sem nada. É tipo, quando a gente vai se ver, quando a gente vai transar, quando é assim, nesse Caramba. nível. Caramba! E assim, tipo, não... Também? Gente, tchau, de boa, desculpa aí, mas não, só não. Sim. Porque sim. É não, não é meu, meu perfil, perfil esse. esse. Eu sei que é tem gente propósito. que tá lá para é. pegar geral, mas assim não é meu perfil esse. Não, não, mas. Nossa, nem o meu. Pura.
3: É <risos> Ou era? Sei lá. E... Tipo, eu tive um encontro uma vez do Tinder, mas aí foi horrível, assim, sabe? Tipo, o cara, só que assim, né? aquela coisa, né? Eu levei uma amiga junto comigo, e aí foi mais um amigo junto comigo, e aí virou uma mesa de encontro de amigos, assim. (risos) Eu tinha muito medo de encontrar a pessoa sozinha, sabe? Aí eu eu tive um encontro do Tinder, mas, meu, o cara, ele era, assim, tipo, muito muito, muito cuidadoso comigo, sabe? Assim, como se fosse uma coisa de porcelana. Cada vez, sabe quando a gente conversa, e às vezes a gente, tipo, se empolga um pouco, e bate a perna uma na outra, entendeu? Tipo, debaixo da mesa, tranquilo, entendeu? Isso daí acontece, você fala, tipo, ah, Desculpa. E pronto.
2: Ele tirou o Mas, kit meu, médico, não. Foi? Ele
3: tinha que cair em mim, colocar a mão na minha mão e falar, desculpa, desculpa mesmo, tá? Ele bateu cinco vezes na minha perna. <risos> e todas as vezes foi assim.
2: Ah, o cara eu tinha ronsei, um band-aid no bolso, assim, né, eu... assim uma atadura. Você quer um metiolate um aqui, né, puxar hum. alguma coisa?
3: É, então, é, nossa, eu não... E daí, tipo assim, eu falei, caralho, não dá, sabe? Assim, eu fico me imaginando namorando com uma pessoa dessas, tipo, eu não posso respirar diferente, ele vai achar que eu tô morrendo, né? Então, não, tipo... Aí foi a única vez que eu encontrei gente no Tinder, mas todo mundo era bem legal, assim, sabe? Tipo, não legal, né? Mas nunca recebi nude, nunca recebi nada, assim, sabe?
0: Pra mim foi uma experiência completamente diferente. Eu tenho várias amigas que reclamaram da mesma coisa, assim, que algumas relevam e deixam pra lá e continuam no Tinder mesmo assim. Eu não. Eu não consegui. Pra mim foi uma experiência... Experiência traumática, Tinder. É,
1: talvez a época também, né? Porque, assim, a gente faz aqui quatro anos, então não sei se mudou, muita ah, mais ai, gente eu... entrou, então a, as coisas mudaram lá. Eu n- não vou falar também que, assim, o Tinder, nossa que maravilha, eu acho que foi muito sorte, porque de milhares de conversas que eu tive lá, eu só conheci dois caras, um deles é o Bruno.
2: Milhares, né? milhares. É isso mesmo? É. (risos) É. Ele falou que deu um match só. Eu vou embora. Tchau. (risos) (risos)
5: Obrigado.
2: Olha, a gente tinha separado aqui também. Não, ah, era...
5: ela... <risos>
3: quero
5: mais saber do Tino. quando comecei a namorar, não tinha celular, eu acho. <risos> tinha orelhão? Não tinha.
1: tinha cara. Ai, caramba. Era cara é orelhão com ficha. Não, tinha, até tinha. É, era, mas era só, não, tipo, i- Existia falar, celular, né?
5: mas assim, eu, na época, as pessoas com 15 anos não tinham celular. O pai tinha, às vezes, um. E depois, quando eu entrei na faculdade, ali quase um pouquinho antes, eu, eu tive um Nokia tijolão daí.
1: Sim, era no máximo... Ah, ah, esse falava por 3 segundos
2: aí? Tinha, pega, tinha essa coisa no, no resto do Brasil? Que você do podia, quê? Dos 3 segundos, que você podia falar com a pessoa durante 3 segundos e não cobrava ligação?
5: Cara, eu nunca soube disso. Eu também não. Isso
2: é, aí a pessoa não, namorava, não te... é, namorava com a pessoa assim, aí ela ligava assim, oi, tá onde? Nossa, Tô chegando. não, Tô chegando.
1: para. Era, o nível de pobreza
2: era tão grande naquela época que era namoro por 3 segundos. <risos>
1: Ai, gente. Mas eu acordei completamente a Verena, né? Ela não terminou. Eu falei do Tinder. Ela não terminou. <risos> Por que que ela está solteira, né?
0: Então, na verdade, assim, eu tô solteira. Eu acho que é porque eu sou exigente, não Tô, tô brincando. Não, eu acho que, assim, o nível mas, mas de exigência você né? acaba tendo que ter, né? É, óbvio. Eu, eu não acho que eu tô solteira porque... Eu acho que, tipo, não aconteceu, sabe, assim, tipo, eu tive um um namoro bem sério, que eu terminei ano passado, aí eu acabei ficando com com o cara depois, recentemente eu fiquei com o cara, que é uma história muito louca, mas que não deu nada certo e Deixa pra lá, enfim, vida que segue, né? Tem. Mas assim, são coisas, assim, eu, eu não acho que há é um, um motivo em específico. Eu acho que só não aconteceu. E eu concordo com tudo, assim, que, tipo, o pessoal tava falando antes, assim, sabe? Um namoro, um, um caso. Quer dizer, nunca fui casada, então não posso falar muito de casamento, mas eu imagino que seja a mesma coisa. Assim, tipo, relacionamentos nerds e não nerds, eles precisam de mesmo cuidado, assim, as pessoas, elas são diferentes, elas têm gostos diferentes, o, a comunidade nerd, por assim dizer, ela é muito diversa, assim, tem várias vertentes e gostos e não sei o que lógico que tem algumas peculiaridades, assim tipo, por exemplo, duas pessoas que gostam de RPG e tal, que jogam RPG juntas e tal, podem gerar problemas do tipo, crise de ciúmes por conta do seu personagem, isso já aconteceu (risos) que provavelmente é uma coisa que não acontece com um casal que não joga mas assim, vai acontecer outras coisas ponto, sabe? Uhum. Então, tem suas peculiaridades, mas de modo geral é uma coisa que você tem que envolve respeito, envolve conversa, envolve, sabe, você entender o outro, respeitar o outro, construir algo com o outro, o que nem sempre é fácil, que envolve, tipo, às vezes um esforço de ambas as partes... E é isso, assim, sabe? E e saber respeitar o espaço do outro Saber respeitar a vida do outro Saber que o outro tem uma vida independente da sua Sabe? Porque principalmente no começo De relacionamento, ainda mais quando você é mais jovem Você quer fazer tudo com a pessoa Tudo, 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 tudo E depois você vai vendo que, tipo, não É importante você ter o seu espaço, é importante a pessoa ter o espaço dela É importante vocês saberem Que um ter uma vida ah, Independente do outro Não diminui o relacionamento de vocês Muito pelo contrário, é importante Pro relacionamento crescer, pelo menos na minha visão. Enfim. Mariana, eu concordo com você. Coisa? Claro, pode perguntar o que você quiser. Todos você tem? Eu tenho 33
4: Ah, você tem a nossa idade. É, é, eu, eu tenho uma voz de criança, você? eu sei. Já me Vai falaram
0: isso. eu posso contar uma coisa? Primeiro, antes de eu namorar com o meu primeiro namorado, primeira vez que eu liguei pra casa dele, né? Eu liguei e falei com o pai dele, né? Sim, aquela coisa assim, tipo, ah, fulano tá? Ah, não, não tá, não sei o que e tal. Aí, ah, não, tá bom, ligo mais tarde. Aí depois ele me ligou. Ele falou assim, ah, você que me ligou, né? Falei assim, foi. Falei assim, ah, não imaginei que fosse você. Meu pai falou que uma criança de seis anos tinha ligado pra cá. Caramba, <risos>
5: gente. Seis seis anos é demais. Eu tinha é.
0: 16 na época. Tá? Mas ainda assim.
5: Mas, Mas cara, é isso que vocês falaram faz muito cara. sentido, né? Não é o fato só de, de gostar de, das mesmas coisas que pode fazer com que o relacionamento dê certo. Por exemplo, se o Bruno aqui namorasse o Renato lá do Meia Lua, por exemplo, a hora que eles forem assistir Batman vs Superman ia sair briga. Porque o Bruno ia falar que o Batman vs Superman vs Superman é legal e o Renato ia falar que é uma bosta o filme, entendeu? É, ia o e aí eles Fica brigando da vida. indefinidamente Aí o Pro Renato quer falar vida, que sim. Guerra Infinita é super bom E aí o Bruno vai falar Não, mas bate para mim também é bom E aí sai essa briga que não acaba nunca, né? Eu ia, eu ia pra internet xingar ele Ele
2: ia xingar <risos> <risos> não. não,
1: mas é. eu concordo Assim, com tudo que foi dito Na verdade, assim, eu até brinquei, ah, a gente se conheceu Pelo Tinder, mas não porque Ah, estava, o Bruno Fala que ele estava procurando uma pessoa nerd Né, no que gostasse né, <risos> No Tinder, não, eu não, não...
2: não, é que eu falei assim, eu queria, assim, eu tava, no, sim, Tinder, eu, eu tava no Tinder pra achar, com, assim, era Ver o que é que dava a acontecer, né, mas Se eu quisesse namorar uma pessoa, que sei, assim, Eu tinha saído de um relacionamento há uns Tempo atrás, e tava meio chato Porque assim, é, toda aquela fase de aprender a gostar podcast, aí eu queria apresentar um podcast pra pessoa, ah, não gosto, aí queria apresentar às vezes um filme, ah, não gosto aí você fica assim, poxa, tô gostando tanto de uma fase da minha vida e eu não posso compartilhar uhum. aí quando eu terminei assim, ah, então se uhum. eu for namorar mesmo, eu queria achar uma pessoa que eu tivesse vários gostos incomuns, né? ah, você não vai encontrar tudo, quando a gente fala assim, mas foi esse um prioridade não vai prioridade. encontrar tudo,
1: porque assim, tem coisas que não bate realmente, eu e o Bruno a gente não tem, e nunca vai bater tipo, estilo musical não tem, não tem, eu, eu abomi e no estilo musical do Bruno, sabe? Me respeite. Então, <risos> é um negócio que...
2: Segundo, que é, Bruno? Sou do forró.
1: Gente, mas o forró ah. dele... Ai, cara... O forró dele é aquela... I... Eu ia falar lixo, né? Mas vou me xingar, posso ter haters aqui. Mas é quase isso, entendeu? É coisa horrível, é horrível. Não dá, não dá, não dá.
5: O Bruno, a voz que o Bruno adora, adora falar manso, né, Bruno? Não, veio né? falar manso, Deus me livre. É pior, é, é tipo... Garoto safado, aviões... É... é
1: Wesley safadão, sabe? Esse nível. É um forró do bom.
4: Caralho. Meu, não vai, essa, cara. <risos> Ô, Carol, Nossa.
2: você
3: gosta do quê? É, qualquer coisa, é, assim. A
4: Carol, a
2: Carol ela gosta de MPB. É a, a, aquelas MPB bem chatas, assim, que você, você escuta quase do, do cochilando, assim.
3: Aqui comigo e com o Fábio, é, o Fábio ele gosta bastante de hip-hop, né? E, assim, eu nunca ouvi tanto, assim. Eu só ouvia Eminem uma época porque, tipo, eu era fã do Eminem. Eu não gostava de hip-hop, né? Tipo, eu gostava do é. Eminem. E era só. E aí o Fábio não gosta de Eminem, né? Não,
4: não então, gosta de branco, aí... que cantam um rapes. <risos>
3: E aí, ele adora hip-hop E eu, tipo, gosto de rock progressivo Gosto de MPB, essas coisas e Não esses, alguns MPBs novos, assim Eu não curto muito não, mas eu gosto muito de MPB eu Gosto de rock e tal, essas coisas E aí, é engraçado, assim, sabe Porque, tipo, eu e o Fábio, a gente também tem gostos diferentes assim Uma vez a gente pegou pra ouvir, né Nossas músicas, uhum. assim, que a gente é, gosta a gente, a gente ouve, É sabe. verdade Não é algo que, tipo, eu tenho repulsa, entendeu Porque se ele gostasse de funk, por exemplo Eu já teria não, uma repulsa mas se
2: eu gostasse de
4: funk, gente, até eu teria repulsa de mim mesmo, né <risos>
2: Mas, assim, é uma coisa que é engraçada que a gente fala da Carol, assim, é quando eu encontrei ela a primeira vez, a gente, ah, você gosta de, assim, sei lá, de coisas nerds, aí parece, ah, sim. Só que tudo que ela gostava, eu nunca tinha consumido e vice-versa, ah, ela gostava de Senhor dos Anéis, eu nunca assisti, até hoje, Senhor dos Anéis. Ela gostava de Star Wars, nunca tinha assistido Star Wars, assim.
1: Não, e o pior que meu gostar nunca foi, tipo, nossa, eu sou fã que tem 500 mil coleções. Não, eu, ah, eu assisti e eu gostava. Não precisava nem ser, sabe, tipo, super, hiper, mega fã. Era só ter assistido e nem Exatamente. isso ele fez
2: não, mas é até assim ah, eu gosto de podcast ah, legal qual podcast CBN cara, CBN não é podcast minha filha você tá tudo errado <risos> aí, enfim, aí você pensa que vai ter algum assunto ela, ela pega e dá uma dessa
1: eu gostava eu gosto dos podcasts lá do Max Geringer tá? até hum, hoje
5: nossa isso é muita cara de, 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 da Carol em São Paulo assim no trânsito com é. um ódio das coisas agora foi pra Natal tá de boa, né? tá, tá melhorando <risos> podcast de pai
1: é, bem isso, entendeu, eu eu escutava todos esses, tipo, como falar inglês, sabe, esse tipo de podcast assim, então...
2: Aí você vê a minha alegria assim, nossa, ela gosta de podcast, eu tenho que casar com essa menina, ela vai falar, CBN eu vou (risos) CBN Aí eu olho assim, é, tem que ser pessoa do Tinder, né, pessoa
1: é. tem, né? Mas eu fui muito mais fácil. No primeiro encontro eu virei pro Bruno e falei, ó, oh, eu não tenho muita, é, muita exigência, entendeu? Eu só quero gatos na minha vida. Eu tenho uma gata, a gata manda em casa, a gata vai continuar mandando na minha casa e eu vou ter sete gatos na minha vida. Aí ele, não, sete é muito, vamos ter quatro. Ei, então pra... eu tenho oh, direito só, a um. Só
2: pra falar, isso é no primeiro encontro. Foi a no a primeiro gente, encontro. A gente se encontra no Tinder, a pessoa já fala que quando casar quer ter sete gatos. Aí eu <risos> Eu, eu, eu olhei pra porta. Aí, só que a conta tava cara. Eu não ia deixar ela com aquela conta. Eu ia correr. Porque essa pessoa que tá falando em casamento com gato também. É pra fugir, né, né, Caraca. Não foi
1: assim, tá? Mas foi qual? Né, ele eu, eu, aumentou. Eu, eu,
2: não, é o, é o que... É a minha impressão. Toda ah, tem, tem um lado e tem o um outro, né? Um entendi.
1: lado que assusta. Eu também, assim, eu falei, a única coisa tipo, foi isso e, né, eu acho que o pessoal sabe, o BAC, quem não sabe daqui é a verena e os ouvintes. Mas eu não como carne. Aí eu falei, olha, você quer comer, você come, eu não tenho problema nenhum, mas eu não compro, eu não cozinho e eu não lavo, entendeu? Então, assim, você... Foi a única exigência. Olha como eu sou super tranquila, eu não quis uma pessoa nerd não fui atrás de nada é. ele tá dando de ombro, tá eu... gente, não adianta porque o Bruno ninguém vê seu dano de ombro <risos> aqui
2: eu não exigi nada não a pessoa vem logo eu tenho essa
0: exigência aqui. da carne com cebola eu não suporto cebola, eu não como eu não chego perto, eu não toco na cebola, você quer comer cebola vai fundo, problema seu com eu não tenho deles. nada a ver com isso eu sou assim também, não, cebola,
1: eu até chego a mexer, mas eu mexo só de luva
4: nossa eu sabia disso. Ô, ô, Carol, você falou uma coisa eu que deixei eu... deixei de luva do eu...
0: laboratório da faculdade só. Eu Carol, é.
4: você falou uma coisa que eu fui desconfiado de alguma coisa. Você lava, você falou lavar a carne. Quem lava a carne?
1: Não, não, não lava, não lava a carne. Lava a louça, assim, que tem a, o sangue ah, da carne, essas coisas. Que que,
4: é da que lava a carne. Porra, eu já o Bruno já. E você lava eu carne. Não, não. E além de ouvir é bom do safadão, porra. <risos>
2: Aí, ó, começou o bullying ó, começou o bullying, ó.
0: É que você tem que ver que a pessoa Ela tem um Tá tão afastada do universo da carne Que ela acha que as pessoas lavam carne Entendeu? Então ela fala Eu não lavo a carne, não, não chega perto ela lavou dela Ponto
4: Cara, assim. quem cozinha não se lava nem frango, por favor, gente Frango não, passa, passa limão Só passa limão, tá bom Não lava frango, por favor viu?
2: É, mas você não gosta de Masterchef Tem que dar dica aqui, não, viu? É a gente tá formado
3: aqui. Então, mas deixa eu frisar que vocês estavam falando do primeiro encontro de vocês pessoalmente, né? Eu só falei do jeito que a gente se conheceu, mas eu não falei como é que a gente se conheceu, né?
2: é Pessoalmente é, é, é outra coisa, né? Que podcast... É só pessoalmente,
3: uma... assim. Porque foi assim, é, a gente tava conversando, a gente começou a conversar todos os dias via Skype. A princípio a gente tinha que fazer, a gente tava, tinha gravado antes mesmo um podcast sobre sexta-feira 13. A gente tinha feito um, um, uma história, tudo, e cada podcast iria um audiodrama e cada podcast ia ter um final. E aí eu tinha feito o final do Fábio, né? Do podcast. E aí eu precisava do meu final. E aí o que eu fiz? Fui perguntar pro Fábio, né? Mas isso aí eu só queria o final mesmo, não queria ele. Aí é isso aí a gente começou a conversar. Só que a gente conversou, tipo, durante cinco horas seguidas no Skype e cadê a história? A gente não falou nada sobre a história, sabe assim? Tipo, a gente não criou uma história pro meu final. E eu assim, puta, né? Que bosta, tipo, fiquei conversando com ele, que é super legal. Só que fiquei sem final de história, mas Beleza, enfim, deu certo, tudo, belezinha. Só que a gente ficou, tipo, um mês inteiro conversando via Skype todos os dias. Tipo, todos os dias. E não era conversinha tipo 10 minutinhos, era tipo 4 horas seguidas, 5 horas seguidas conversando. Aí eu comecei a ter paixões, né? Ah, oh, aí... que bonitinho! Ah, <risos> aí é isso, daí eu cheguei e pensei assim, cara, eu preciso muito conhecer esse cara pessoalmente. Primeiro que eu achei que ele morasse no Rio, né? Porque ele tinha sotaque carioca e eu achava que ele fosse no rio. E ele assim... Não, quando você vier pra cá... A gente vai tomar uma cerveja e tal... E eu assim... Quando eu for pra ir... Tipo... Como assim, né? Aí ele falou que morava em São Paulo... Aí eu fiquei muito mais feliz... Aí beleza... daí eu lembro... Que eu até falei pra ele assim... Não, porque eu vou ter uma reunião aí... E tal... bibi né Aí tá... Daí eu lembro que contei isso pra ele depois de um tempo, assim que na verdade eu não ia ter reunião de verdade, assim, sabe, tipo, eu pense porque eu nunca tinha, tava tendo reunião, eu falei, caralho eu tinha reunião todo mês, e não tenho mais nenhuma reunião pra ir, caralho, entendeu Como eu tenho assim? que dar uma desculpa <risos> Então eu falei, cara, eu preciso muito conhecer esse cara pessoalmente Porque eu tô me apaixonando Vai que ele não é aquilo da internet, entende? A gente só tinha relacionamento via internet E aí eu pensei, tipo, ah, vou falar pra ele que eu vou na reunião E aí a gente se encontra, entendeu? Aí beleza, eu falei, tudo e tal Daí ele falou, ah não, você pode ficar aqui em casa, né? Aí eu falei, não, beleza, se rolar, tudo bem, né, tipo, aí, idiota, né. Aí, beleza, daí a gente foi lá, e o pior, quando tava chegando, né, tipo, uma semana antes da gente se encontrar, a gente já tava imaginando como será que a gente iria se encontrar, né. Aí a gente, assim, será que a gente vai se beijar? Aí, será que a gente vai dar a mão? Aí, será que a gente vai se abraçar? Aí, será que a gente tava assim, sabe, tipo, os dois pensando, meu, a gente tava muito fazendo, tipo, nosso turno de RPG, entendeu, ali, porque parecia muito, sabe, eu tava me sentindo muito jogando RPG com ele, tipo... <risos> Eu acho que uma das partes mais gostosas, assim,
1: de começar relacionamento é exatamente isso, né? A gente ficar programando como que vai ser. Tipo, aquela, aquele friozinho ah. faz muito parte, né? Tipo, eu acho que tem gente Ai, que não gosta, super. mas eu sempre
3: curti, assim, ah, aquele nervoso, sabe? De conhecer alguém. Uhum, é verdade. E é legal, porque daí a gente tava com isso. E o Fábio também é muito parecido comigo nessa parte, sabe? Então, tipo assim, eu não me sentia uma besta falando isso sozinha pra um cara que tava nem aí por mim, entendeu? Mas Calma aí, ele sabia que
1: isso você só descobriu que ele estava imaginando depois, né? Tipo. Ah, não, a gente conversava entre si sobre isso. Ah,
3: meu
5: Deus. (risos) Eu vou pegar na sua mão. Ah, então tá bom, talvez eu pegue na sua mão também. Sim. Então, pois é, a
3: gente tava... Eu tava é. Por isso que eu falei que tava muito RPG, sabe? Não tinha eu um
1: narrador lá, na
5: história, <risos> tinha? Aí é, vocês rolaram o dado e daí deu... É, deu 20,
1: é. Né? é na hora que vocês então, estavam lá se conhecendo, tipo, rola o dado, não, agora a gente pode pegar na mão, pelo menos.
3: Então, pois é, né, tipo, sei lá, né, eu rolei o dado pra ver se eu dava um beijo de língua, deu, sei lá, doce, a gente deu um selinho. Ah, <risos> brincadeira, a gente não deu, rolou nada do dado, não. Mas rolou um selinho na primeira vez que a gente se viu, assim, eu fiquei muito feliz, sabe? Assim, oh, ai, que brilhador. Mas, oh, mas oh.
4: acho que tu tudo é que ela foi para a minha casa. Eu moro sozinho, né? E ela ficou uma semana na minha casa. É verdade! Ela dormiu na minha casa durante uma semana.
3: Era pra... Tipo, uma reunião de segunda-feira.
1: E a gente ainda
4: ia gravar um podcast junto três dias depois, né?
1: Aham, uhum, verdade. Mas calma aí, não rolou nada, assim, nem beijo, só o
3: selinho nessa primeira semana? Bom, então, é
4: assim, tipo,
3: o primeiro, a primeira hora que a gente se encontrou, né? Tipo, eu vi ele pessoalmente, assim. Não, e o pior que eu tava assim, né, tipo, ele falou assim: ah, eu vou estar com uma calça vermelha e uma camiseta preta. Do aí Darth eu falei, tá Baby. bom, do Darth Vader. Aí beleza. Aí eu falei, não, tudo bem, né, gente? Todas as pessoas do universo naquela rodoviária do Tietê <risos> estavam com calça vermelha. E a camisa
4: do Dart Eu entrei e falei, caralho, por que tá todo mundo de calça vermelha e camisa do Dart aqui dentro? Eu acho que eu nunca vi
2: uma calça <risos> vermelha na minha vida. <risos> pior é todo
0: mundo. era a convenção do Darth Vader com a calça vermelha, né? É. Meu, porque
3: assim sabe, eu já tinha visto ele pessoalmente, né? Porque a gente conversava por câmera, mas meu, eu tava tão nervosa que eu só tava olhando a calça vermelha então eu tava só olhando pra baixo, assim, sabe? Todo mundo de calça vermelha, eu assim, caralho, caralho caralho, 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 tipo, puta que pariu e agora, né? E eu tava muito nervosa porque eu sou muito tímida, né? E eu assim, caralho será que a gente vai se encontrar? A gente vai dar a mão? Será que ele vai aparecer e tal? E aí o que aconteceu foi que, tipo, a gente se viu e aí ele apareceu e eu não tava olhando pra ele, tipo, eu tava olhando pro celular, e aí ele apareceu, a gente deu um selinho e foi pra casa dele. Aí é isso. E aí eu fiquei pensando ah, depois. Ah, entendi. Tipo, Cara, então aí durante
1: barato, a semana vocês Por... que conheceram mais, o selinho foi só naquele momento, tá? Não, não.
4: Ah, Na bom. mesma hora, em casa já, já mudou Aí, casado. aí, o... Já tá casado. A
0: classificação etária muda aqui no programa, né? é. Então... é,
2: mas deixa eu perguntar é, uma coisa. É, sim, Fábio, sim, por acaso, tu chamou vários amigos pra estar de calça vermelha também, pra, só pra... Tinha aquela... Vou levar um amigo, né, quando vai é, conhecer é é a mentira,
4: pessoa. <risos> tinha, não tinha ninguém de calça vermelha, cara. Era só eu a sim, imaginação eu dela. Sim. Eu, ah, tinha, eu sim. É. sim muito é. é por isso que é bom familiar. ver as duas versões cara, da
2: história aí. Tipo,
4: aí. Cara, é uma eu nem sei onde tá, tá na sua casa, acho. É E É foda, cara, porque, assim, essa uma semana que ela ficou em casa, rolou muitas intimidades, assim, tipo... Até de. Até intimidade que não rolam assim, normalmente no começo do namoro, mas um peido
5: Cagar de porta aberta. É,
4: eu peidei nela,
2: inclusive, Ele sem querer. É, é
3: verdade. verdade. Então,
2: pronto, é já. foda.
3: Não ia é legal sim a gente, como a gente se conheceu pela internet, a gente conversava pra caramba, é legal porque isso aguçou muito essa questão de conversa nossa, assim, sabe? Tipo, tudo que a gente vai fazer junto, a gente conversa pra caramba. Tudo que eu sinto, a gente conversa também, sabe? Porque como a gente se conheceu via Skype, assim, pela internet, a única coisa que a gente tem da pessoa é a conversa, né? Sim. Porque a gente não tem... Sim mais que isso, sabe? A gente não tem que pegar na mão, a gente não tem olhares, entendeu? A gente só tem a conversa mesmo, por mais que seja Skype e, e, e como é que fala? E via vídeo, entendeu? A gente ainda não tinha aquela intimidade o bastante pra entender o olhar da outra pessoa. Então a gente tinha que perguntar o que tava rolando, tinha que perguntar o que tava acontecendo. Quando a pessoa demorava um pouco pra responder e, tipo, no momento que a gente, tipo assim, tá conversando, tá conversando, tá o papo rolando, de repente a pessoa some. A gente tem aquela coisa, poxa, tô conversando com ela faz um mês, será que não tô interessante, sabe? E aí é isso, sabe? Tipo, é legal porque rolar essa conversa no início, foi gostoso porque a gente acabou mantendo isso, então até pessoalmente a gente conversa muito, sabe? Tipo, muito mesmo. E é assim, o Fábio, ele se tornou um dos meus melhores amigos, entende? Claro que assim, tem aquela coisa, né? Tipo, eu falo tudo pra ele, muitas coisas, claro que eu tenho as minhas amigas e eu converso com ela sobre outras coisas, entendeu? Mas, assim, a gente criou uma amizade muito gostosa, então isso foi muito bom, sabe? Assim, eu até fico grata por ter conhecido pela internet, porque eu acho que se a gente tivesse conhecido pessoalmente, talvez não rolasse tantas conversas, entendeu? Talvez a gente começasse já beijando, e aí depois ia ter conversa e tal. No nosso caso, foi muita conversa, depois rolou um selinho, depois rolaram outras coisas. É, eu,
1: nem, eu nem falo, falo nada, bastante. porque é. o Bruno me pediu em... <risos> O Bruno me pediu em namoro com três semanas. Tipo, não, 15 dias a gente tava namorando. Eu, aí depois que eu. Meu, quem nessa geração atual namora com 15 dias de conhecer a pessoa, sabe? Foi algo muito rápido. Então. É. Hum.
3: Namoro,
2: você tipo, você um falou...
3: dia depois não. a gente se conheceu pessoalmente, a gente se conheceu dia 25 dia 27, ele me pediu namoro é. ai, gente, ai, conseguiu ai. ser mais oh. rápido oh. tá mas grave. assim, tipo assim foi um mês de conversa no, no, Insta, no Instagram,
1: é, nosso, mas a gente tava com aquele namoro Instagram.
4: online, sabe tipo, não, sabe? a gente
1: também, a gente primeiro no Tinder, sei lá, deu match depois a gente combinou de se encontrar, a gente se encontrou, e depois de 15 dias ficando, ele me pediu em namoro, eu falei tipo, e aí eu respondi que sim, aí depois eu falei, meu, mas como assim, eu tipo, bom eu vou começar a namorar alguém agora?
2: Vai, minha filha, <risos> você deu sorte.
3: É
1: Mas você
0: ver um... que a história do gato não, não assustou tanto assim. Não assustou, não, que nada, não, ele não. Gosta calma, calma, como também. eu
2: falei, ela falou que gostava de podcast, aí eu pedi em namoro, depois ela mostrou o cara, o podcast. Lascou, né? Assim, que é Não, de...
1: foi tudo antes, você já sabia, entendeu? Né? <risos> depois
2: que eu fui lá, não, não dá pra. Né?
1: Agora que já tá namorando, né? Não tem é, muito o que fazer. Agora
2: vai ter que. Ai.
0: Você que esperar mais um ano para conseguir um bom namorado.
5: Ah, vou ficar mais um ano com esse medo de garotas. E essa vontade que eu tenho de casar... Ah.
1: Mas, gente, eu queria aproveitar, assim, esses momentos. Vocês têm alguma... Não precisa ser histórias do relacionamento atual, mas vocês têm algumas histórias engraçadas pra comentarem? Tipo, eu sempre tive relacionamento, vamos, entre aspas, nerds, assim. Eu nunca... Eu acho que é mais fácil pra mulher achar homem que gosta, pelo menos, de alguma coisa. Então, pela sociedade em si, né? Como os homens são criados, sei lá. Então, sempre tem, pelo menos, o cara que gosta de... Ou videogame, ou de quadrinho. Então, fica mais fácil.
2: Ou, sei lá, se você... No caso, as meninas aqui do cast... Se, ah, você queria, sei lá, jogar videogame quando era pequeno e os pais tu deixava... Não, se fosse, eu, então... pai
1: não. Eu tô falando de relacionamento não, mesmo. Mas, não, não assim, não, é, não, não tem falo... nada a ver com pai. <risos> Tipo, algum namorado não deixava jogar videogame? Pode ser também
4: Ó, eu tenho uma recente Assim, não não é nerd nem nada Mas foi uma parada que eu eu, eu fiquei Na na hora não fiquei chateado Mas depois eu eu falei Bom, depois eu vou falar o que eu pensei A gente tava num restaurante japonês há uns dias atrás aí E tipo, eu sou careca Por natureza (risos) E eu tava com uma barba gigantesca E aí o cara pergunta, o garçom filho de uma puta Perguntou pra mim assim, ah, ele é sua filha? Eu falei, mal (risos) Ah! Meu namorado. Aí depois eu fiquei pensando, foi assim, Fábio, filha, você tá acabado, hein? É, Me no cu dele, aquele filho da puta. <risos> mano, cu.
3: É. Eu deveria ter continuado assim, que a gente tinha, sei lá, né? Tipo, um relacionamento aberto na família,
1: né? É. Tipo, que
4: horror, Caralho, é nem um cara de velho, mano
1: Não, ele, ele isso, acabou isso. de falar porque você está acabado, entendeu?
4: É, cara, porra, não tô... sei lá, mas isso foi uma história que, tipo, foi engraçada.
5: No meu caso, fora convidar no segundo dia pra jogar Counter Strike, é a pior cantada de todas, né? Nem pior, pior convite de todos, né? Pra alguém que não é nerd, inclusive. É, teve uma vez também que foi engraçado, porque é, aí que está um problema também que a gente tem que amadurecer, né? quando você tá No começo você não entende isso, quando a gente é mais novo a gente não entende, tem gente que não entende nem depois de mais velho, mas aquilo que a gente gosta, não necessariamente, que a gente acha muito legal, que a gente acha incrível, não necessariamente é muito legal e muito incrível para todo mundo. É, e acho que isso vale até para posicionamento político e mais um monte de outra coisa. Então, assim, é, tem coisa que a gente fala, meu, isso aqui é incrível, você tem que ver isso aqui é demais, né? Então, é, e às vezes as pessoas não, não têm essa mesma vibração com o que você gosta. E eu sempre gostei de quadrinhos, e sempre falei, meu, história em quadrinhos é uma coisa incrível. Assim, é uma arte sequencial, sem imagem junto com texto e tal, e não se resume a super-herói. Eu sempre gostei de, de, como vocês falaram, né? Ah, pega uma coisa da vértigo, ou você pega dentro do, do, de um contexto de super-herói, você pega, sei lá, o reino do amanhã. Você pega o, o Cavaleiro das Trevas o, o Marvels Toda essa parte que, que, que explora outros aspectos né, Do super-herói e que não é só Enfrentar um vilão e tudo mais Que é o que a gente tem como, como estereótipo E aí eu pensei, não, mas eu acho que, que a Bruna vai gostar de quadrinhos. Ela gosta de literatura, gosta de ler. Como que ela não vai gostar de quadrinhos? E, e eu sempre Óbvio, mostrava né? os super-heróis e ela não gostava. É. Eu falei assim, não, eu vou dar um presente de dia dos namorados, eu vou acertar, vou dar um quadrinho de presente, mas assim, uma história diferente.
1: Puta!
5: <risos> Aí eu pensei assim, meu, deixa eu ver aqui. Aí eu pensei, pô, New Gaiman. Pô, Neil Gaiman escreve é, livros legais, é, é, tem filmes bacanas baseados nas obras do Neil Gaiman, ela curte, falei, legal. Vamos ver pegar uma coisa do New Game. E peguei lá, qual é a a, a HQ mesmo? Uma das das mais antigas que ele fez. Eu tenho ela aqui, inclusive. Oi? Sandman. Sandman. Não, não, não. não, não Livro da Magia. É, É uma que é bem fininha, é ilustrada por aquele cara que, Tá sempre fazendo capa pra ele também. O Dave McKinnon. É com ele e com o Dave McKinnon que faz a arte. É, esqueci agora o nome. Depois, se eu lembrar, eu ponho de novo. Mas é uma HQ densa, cheia de texto. E, e eu achei pesada, achei difícil de ler. Eu, né, que gosto de quadrinhos. E eu, eu comprei sem ter lido. <risos> Entende? Presente. Nos Dias dos Namorados. Eu falei, puta, até hoje ela não foi lida. se Eu, eu mal consegui acabar de ler. Então, assim, puta, presente tão bom de Dias dos Namorados, né? Então, é, errei completamente. Ah, achando atenção. que por, por gostar de literatura por gostar de histórias do Neil Gaiman ia ser um presentão, né é baseado no meu gosto e acabei errando então tem, tem muito disso também né? de você imaginar que a outra pessoa vai gostar daquilo e, e não é porque você gosta, acha incrível, a gente, começa, a gente se pergunta, por que que tal pessoa, como é que, isso aqui sempre olham pra mim e falam, como é que você não assiste Game of Thrones por quê? né não sei, não me pegou, né? E isso acontece também. Né? Só pra saber o que é que tu eu ganhou também. nesse dia aí, hein?
2: Oi? O que é que você ganhou nesse dia dos namorados aí? Porque é que vai que ela passa na cara que deu um presente bom, né? E você deu uma revista.
5: Eu <risos> deveria ter, ter ganhado um tapa na cara, mas sei lá, cara, ganhei alguma coisa legal, que me agradou, provavelmente, tipo sabe? Eu já tenta, tentei né? acertar, mas é aí que tá o erro. Aí eu aprendi uma grande lição na minha vida, eu acho, que é você tem que dar pra outra pessoa aquilo que você... que a pessoa gosta, de acordo com o gosto dela, não de acordo com aquilo que você gosta. esse foi a maior lição. Que é, eu aprendi.
1: Talvez num relacionamento nerd isso ficar um pouco mais fácil, né? Tipo, aqui, isso, se isso. eu pegar e, ah, dou um jogo pro Bruno, pode ter segundas intenções, entendeu?
5: Uhum.
1: Uma revista, é Mas entendeu? esse caso
5: ficou, ficou muito ruim, porque se você dá um negócio sim. que você gosta muito pra uma pessoa que não vai gostar, aí sim parece que foi segunda intenção, é porque eu, <risos> nesse dia eu ganhei dois presentes de namorado o meu e dela. Ai. <risos>
1: coitado, eu tenho um caso pra contar não é nada nerd, assim mas relacionamentos, uma vez eu conheci um cara, e e aquela coisa, né a gente tipo, querendo se mostrar não é que não é nerd é é pra querer ser culte e né? eu tive uma amiga que falou, não, vai no teatro. Tipo, nossa, assisti uma peça, é muito boa, não sei o quê. E eu nem me preocupei em saber o que, que era a peça. E aí eu, tipo, conheci também o um cara, eu não sei se esse eu conheci. Eu acho que esse também eu conheci no Tinder, gente, eu não lembro. <risos> Mas tudo bem. E aí eu peguei e levei o cara. Eu falei, não, vamos se encontrar primeira vez que eu estava vendo esse cara na minha vida. olha vamos se encontrar, eu tenho uma peça muito boa de teatro, me recomendaram, né? Deve ser muito legal. Ela, não, beleza. Eu querendo... Meu, eu não frequento teatro, né? Primeiro, tem isso. E eu querendo lá, né? Se mostrar. Aí, fui lá na peça de teatro. Tipo, era aqueles teatro are... Gente, era algo muito alternativo, que você não leva alguém que você não conhece. E se você não sabe o que você está fazendo naquele lugar. Tipo, chama a Cacilda. Eu não sei se vocês já escutaram falar dessa peça. O pessoal, uma hora, fica já, todo mundo pelado entendeu? Você imagina a minha cara com uma pessoa estranha X, pe- os caras todos pelados na sua frente, num teatro arena totalmente, um negócio totalmente alternativo, eu assim, que porcaria que eu estou fazendo aqui gente, alguém me tira, eu queria enfiar a minha cabeça em algum buraco, sair dali, e a peça sei lá Não tem... os que
5: estavam no palco, né, no preferência é. é, não
1: <risos> Pior, a peça tem umas 5 horas de duração um negócio assim, sabe, é comprida a Pra caramba, né? E os caras lá, todo mundo pelado, o pessoal começou a jogar tinta, imitando sangue, que fala, meu, não sei nem do que se tratava mais daquela história, e eu assim, tipo, meu, horrível. Então, assim, uma recomendação é também, se você for encontrar alguém que você não conheça, vai em lugares que você já conhece, entendeu? Tipo, não é. tenta sair da zona de conforto logo Nossa, no primeiro é encontro. Tem muita
5: novidade pra processar, né? Né? Tipo... <risos>
1: Eu fiquei com muita vergonha Aquele dia, sabe, tipo, foi foi Horrível, mas eu tenho assim, tipo A minha sorte é o que eu falei, né Na maioria das pessoas que eu conheci Ou que namorei, ou gostavam de alguma Coisa nerd, ou tinham (risos) Alguma coisa em comum Assim.
5: Aqui foi engraçado também Porque quando a gente começou a gravar os podcasts o Meia Lua, a gente começou aqui em Londrina Eu e mais dois amigos, a gente gravava presencialmente Com um microfone, com um Gravadorzinho, se vocês ouviram o começo Do Meia Lua, puta, o áudio horrível sofrível, a gente gravava... Foi, foi muita raça, assim, a gente não sabia nem o que a gente tava fazendo. E, mas era muito gostoso, porque eram amigos, é, são amigos, inclusive, né, os que fundaram comigo, o Diogo e o Gleison, e a gente... Vi... Era um motivo pra gente se reunir aqui, né, gravar e a gente jogar um videogame, alguma coisa assim. Só que aconteceu? É, bom, já tava, né, já morava aqui no apartamento em Londrina, eu e a Bruna, e, pô, era num sábado à tarde, num domingo à tarde, às vezes ela queria assistir alguma coisa aqui, e a gente tava gravando, não pode fazer barulho, ficava aquela coisa chata, Chata, e até que tem um dos quartos aqui. A gente tem a casa que o apartamento tem três quartos, e um dos quartos era tipo um quartinho de, de visita, assim que a gente deixava para receber amigos, alguma coisa assim. E eu falei, mas a gente vai ter que começar a gravar lá para poder deixar a casa livre. Senão eu que tinha que prender a Bruno no quarto para poder assistir, para poder gravar, né? Então não faz sentido nenhum utilizar a casa inteira pra gravar o podcast. E aí eu acabei transformando aquele quarto num quarto pra gravação no início. E aí acabou juntando as coisas nerds. aí eu pus uma estante lá, já botei quadrinho, já botei as coisas. Virou lugar pra gravar também é, vídeo, etc. E foi e virou. E virou um quarto. Virou um, e eu até uma placa na porta. Meia lua. Virou, virou o quarto do meia lua. Legal. Até hoje o nome dele é quartinho do meia lua. E, e, e esse quartinho é um cômodo da casa destinado a isso. Mas aí foi engraçado porque porque facilitou a nossa vida, na verdade. Porque eu passei a gravar lá dentro e ficou tudo em ordem. E... Mas pra pessoas de fora, por exemplo, amigas e pessoas que conheciam a Bruna, fala assim, como é que você deixa o teu marido usar um cômodo pra isso, sabe? Né, tipo... tomar
1: conta da casa, né? Tipo...
5: É, exatamente, eu falei, mas não, aquele é meu único cômodo, (risos) na verdade, o resto da casa eu não mando, né, não vou vou opinar. Então, na verdade, uma coisa que foi a visão que as pessoas têm disso também é muito interessante, as pessoas, elas olham às vezes com com maus olhos, às vezes você, como é que você deixa a pessoa ter uma coleção de quadrinhos, ocupar o guarda-roupa todo com quadrinhos, esse tipo de coisa, esse negócio de deixar, né, como é que você deixa, essa palavra mostra muito o que as pessoas entendem de relacionamento, né é permitir deixar Sim. É, como assim, sabe? É você manda em outra pessoa, é não, não é assim que funciona. É como se você tivesse que ter tipo assim, sabe, um documento
3: para tipo assim, autorização de que você é o alvará pode é, exatamente, entendeu, é que nem por exemplo, quando eu tô saindo lá em Pinda com os meus amigos, ou então o Fábio tá eu não sei como é que funciona o Fábio aqui, né, mas os amigos eles já sabem de tudo e tal, mas eu lembro que na época, no início, assim tipo, as pessoas falavam, ah, mas como é que é namorar à distância? Ele deixa você sair? Eu falei, gente, se ele não deixar, eu não namoraria com ele, entendeu? Não, tipo, ele
5: não tem nem que deixar <risos> é, né? é, é. e não é nem à distância é, gente, aqui também, é. eu saio pra tomar cerveja com meus amigos, não tem problema nenhum nisso, e ela também sai com as amigas e tem dia que a gente sai junto, nós Outros amigos, então, essa, isso faz parte dessa individualidade, que ela extrapola essa questão da nerdice, né? Também extrapola Exatamente. pra outras coisas.
3: E outra coisa que é até engraçado, assim, uma vez eu tinha perguntado pro Fábio até, sabe, uma vez, assim, porque ele tem a pretensão de morar em Pinda, né? E aí eu lembro que, tipo, os meus namoros, quando os meus namorados, eles eram da mesma cidade, assim, eu tinha que, eu respirava, eu tinha que avisar onde eu tava, entendeu? E eu, assim, caralho, gente, que coisa horrível, sabe? Aí, quando o Fábio tava falando quer morar em Pinda e tal, tudo, aí eu pensei assim cara, eu preciso perguntar pra ele o um negócio aí eu cheguei e perguntei pra ele, eu falei, olha se um dia você estiver em casa, você tiver, você vir na minha casa sem avisar e eu tiver, por exemplo, numa padaria, entendeu? E não tiver te avisado nem nada, você vai ficar bravo comigo ou você vai achar isso normal? Aí ele, oi? Hum? Tipo, <risos> ele acha isso
0: estranho. É. trazer pão trazer pão, tá Oi, coisa. eu
3: já sei que isso pra ele é estranho. Aí eu falei pra ele né, não, não, porque tipo, sério, quando eu namorava pessoas de Pinda, eu eu tinha que avisar sempre, entendeu? E eu achava isso ruim, porque é só uma padaria, entendeu? Tipo, eu não vou passar a noite fora junto com outras pessoas, entendeu? Uhum. Aí é isso. Eu fico assim, caralho, que foda, entendeu? Então, tipo, eu ainda tinha esse estigma de outros relacionamentos, sabe? Aí é isso. Oh, e é eu... tudo pela questão oh. da gente sempre conversar, entendeu? Que daí, tipo, às vezes eu faço umas perguntas muito idiotas pra ele, porque, tipo, eu acho importante perguntar por, com... por conta de outras coisas, entende? Porque tipo, eu não quero viver essas coisas uhum. de novo.
5: Sabe? Mas, mas eu acho que você falou coisa importante, é perguntar, é engraçado, né, você tá falando o quão sincero né, é com o outro, até né, quando vocês se conheceram e tudo mais, mas eu acho que às vezes falta muito essa sinceridade, esse esse diálogo franco, porque às vezes a gente quer conversar em códigos, ou quer que a outra pessoa saiba o que, que você tá achando daquilo, uma coisa meio é, camuflada, não, ele, a ele tem que sentir, ela que tem que sentir que eu fiquei chateado, né, esse tipo de coisa. É muito melhor falar mesmo, ó, esse tipo de coisa eu não acho legal por causa disso, disso, disso. E tem argumentos válidos para isso, né, o argumento de, ah, eu não quero que você saia porque eu não quero que você saia, não é um argumento válido. E, porque, uhum. e se você falar, não quero que você saia porque eu tenho ciúmes, então, o que que tá acontecendo? Por que que você tem ciúmes se não tá confiando, né, então, quer dizer... Tem que existir algum algum é, algum motivo né válido que seja assim ah não me preocupo porque se você sair tal t- tarde tal horário em tal lugar É um lugar meio perigoso né alguma coisa assim de repente pode ter alguma coisa desse tipo mas acho que a sinceridade e ser muito franco vale vale muito a pena e eu lembrei do nome da HQ, era orquídea negra
1: nossa <risos>
5: mas até assim vocês falaram no começo do cast
2: assim ah o falou de gostar daquela fase inicial do relacionamento mais. eu falei
1: também você falou também
2: é. mas é uma coisa que eu não gosto gostava porque assim, a maioria dos começos de namoro, de estar tá ficando com a pessoa, você é uma pessoa que você não é na verdade, né? Você quer impressionar tanto, você quer ver ah. que você não, não tem falhas, você às vezes é, faz coisas que você geralmente não... Quando você fica na intimidade, você... Ah, não, não realmente não faz coisas que você faria no começo, né? Ah, vou fazer pra impressionar, vou fazer porque eu acho que ela vai gostar uhum. disso. E eu acho muito isso aí que, que existe muito no começo, de às vezes impressionar demais, assim, querer fazer...
1: Amor, se, eu... se eu tivesse... Se você tivesse tentado me minha impressionar. Teria sido... não consegui. Não, não, nem... Né? E
2: outra coisa não também que você falasse assim, de questão de falar, tem que avisar pra pessoa e tudo mais, geralmente quem critica, assim, quem fala, ah, você tem que avisar onde é que você vai, você não pode sair, geralmente quem é desse jeito, é quem faz essas coisas escondidas, entendeu? Eu acho sempre.
1: É, eu, nesse <risos> é... ponto eu concordo com é verdade, com a, você. A pessoa, ah, não
2: confio em você, se você saiu pra tal quanto não me avisou não sei o que, aí a pessoa faria uhum. isso na situação e não, e tem medo que a pessoa faça com ela, eu sempre achei isso. Eu, eu agora é eu vou,
1: assim, eu vou falar eu também tive um relacionamento, foi até o antes, o Bruno sabe sabe disso, né, antes de a gente começar a namorar, e o cara era exatamente assim, tipo... Super, hiper, mega, ciumento Uns negócios E eu, meu, da onde ele tirou isso da cabeça, sabe? Tipo, não me passava na cabeça Você não faz, não é por maldade Você não faz, porque não passa na sua cabeça Que isso pode acontecer E é engraçado, porque foi exatamente isso Tudo que ele tinha ciúmes Tudo que ele tinha medo que eu fizesse Tipo, na verdade, é porque ele tava me traindo Então, hum. né, tipo eu Peguei a traição, tudo mais E foi bem complicado, assim
0: Você vê que o que as pessoas Pensam, elas têm capacidade de de fazer, depois uhum. dessa. Eu tive, a minha tem umas amigas até que brincam, que falam que eu só busco homem longe, que mora longe, porque eu já tive muitos relacionamentos à distância, e tem muita gente que realmente tem essa dificuldade de entender, não consegue entender como um relacionamento à distância pode dar certo, e é um relacionamento como qualquer outro, tem novamente, tem as suas particularidades que, poxa, tem, tem dias que você tá mal, que você quer n- não é nem tipo Precisa, sei lá, de sexo. Você precisa de sexo, sim, mas ok. Mas, né, não é que nem questão disso. Tem vezes que você precisa, assim, você tá mal, você precisa de um abraço, você precisa de um carinho. E a distância complica, complica. Mas, assim, isso não quer dizer que é impossível. Isso não quer dizer sim. que as coisas não vão funcionar. Tem as suas particularidades, mas é um relacionamento como qualquer outro. Tem as suas suas desvantagens tem, mas um relacionamento presencial também não é perfeito, você precisa fazer ele ficar bom, fazer ele funcionar, fazer ele andar, sabe?
5: É, eu acho que você falou tudo, é a questão de investimento, né? Existe um investimento, não importa daí se é uma questão não é uma questão só de, de ceder ou de tentar impressionar e tal, isso também são tipos de investimento, mas eu acho, eu acho que é um investimento de que, de que dê certo pô, eu gosto, tudo que você gosta você se dedica, se você gosta de podcast, está aqui se dedicando, está gravando, está editando Tá publicando. Então, se você gosta de uma pessoa, você gosta de um relacionamento, você precisa se dedicar, seja a distância, seja não seja a distância, seja como for, né? Mas também é, eu, eu me lembrei agora vocês falando de ciúmes, etc. É, essas coisas, elas, no meu caso, como faz muito tempo, faz é, 15 anos praticamente, quase 16 na verdade, é, passei por muitas fases, né? Comecei a namorar muito cedo, e, e quando a gente começa a namorar muito cedo, tipo, 15 anos de idade... é outra visão de mundo que você tem. Então, por exemplo... eu já fui uma pessoa mais ciumenta... ela também já foi... no início... quando a gente é mais novinho... depois a gente foi amadurecendo junto... e foi deixando de ter esses ciúmes... foi vendo como é que são as coisas... foi tendo essa... essa visão de que se você confia... se você tá com alguém é porque você confia nessa pessoa. Não vale a pena você dormir sob o mesmo teto de uma pessoa que você não confia. E se você confia numa pessoa, não tem que ter ciúmes dessa pessoa, porque, por afinal de contas, não vai partir algo dela. É. Talvez parta algo de outras pessoas. Eu... Mas se outras pessoas, você vai controlar o, outro, o resto do mundo, porque, o resto, porque outras pessoas acham interessante a pessoa que está com você. Quer dizer que você é uma pessoa sortuda também, que você está com uma pessoa que é interessante para outras pessoas também, entendeu?
1: Eu admito que um ciúminhos básico tem que, assim, eu tenho, entendeu? é aquela coisa, eu não consigo ser totalmente desprendida e principalmente agora, por exemplo eu, eu senti muito isso, agora que a gente veio morar aqui, é... Eu eu sou uma pessoa que, assim, eu tenho muita facilidade de conversar com as pessoas, mas muita dificuldade de reter relacionamentos de amizade, tá? Então, por exemplo, aqui em Natal, falar... Eu conheço bastante gente, mas eu não tenho amigos, sabe? De virar assim, ah, não, a pessoa eu posso contar 100% com a pessoa, pau pra toda obra, se eu estiver precisando, tipo, estiver triste, vou pegar e ligar pra pessoa, ela vai vir na minha casa? Não, né? Então, isso foi uma coisa, assim, bem diferente pra mim e acaba sendo que tudo que eu faço é com o Bruno. Pode ser um erro meu também, assim, mas tudo que eu faço eu tenho que ter, sabe? Tipo, acabei me ligando muito nele por isso, até. E é, né? A gente
0: tenta se virar.
2: Tá dando certo.
0: Eu eu vi uma uma vez um texto, já faz um tempo, que ele tava falando de que, tipo, tem dois tipos de ciúmes, assim, né? Um ciúme que vem do sentimento de posse que você é dono da pessoa, então né, você tem que ter o controle sobre a outra pessoa, e um sentimento de ciúmes que vem de uma baixa autoestima, que vem de um sentimento de inferioridade, de um sentimento de tipo, puta, uma hora essa pessoa que tá comigo vai ver que consegue coisa muito melhor, e aí eu me fodo, entendeu? E eu acho que o que eu tenho de ciúmes, quando eu tenho não não tenho tantos ciúmes assim, já fui mais ciumento. eu acho que eu melhorei muito por conta de melhorar minha autoestima, é é desse segundo tipo, assim, então uhum. tem, di- tem, tem dias em que eu me sinto um lixo, que eu fico pensando gente, essa pessoa que tá comigo, um dia ela vai se dar conta que ela é tão maravilhosa e ela tá aqui comigo o que que ela tá fazendo comigo, entendeu?
2: E geralmente é <risos> um que problema
0: pode
5: reforçar isso de alguma forma que é, é assim, você, você se sente dessa forma já em relação a você e ao outro né, uma certa, um desequilíbrio por exemplo, né, você tá abaixo, então você tem sorte de estar com aquela pessoa, digamos assim, e se outra pessoa em algum momento, por algum motivo qualquer, dá sinais de que ela é, ignora você por algum motivo, te deixa de descanteio, foi o caso lá do, do menino jogando videogame, deixando a, a, a namorada de descanteio. Eu acho que esse tipo de coisa, é esse tipo de coisa que me provoca, é, que me provoca, pode provocar alguns filmes em mim hoje em dia se for acontecer, por exemplo. É, não de outra uma pessoa veio de eu em cima. Tá. Isso é. não sou eu que controlo, isso não partiu dela também. Mas se por acaso ah, não, não, deixasse, me deixasse de lado é, de uma maneira clara, né? Que falasse assim, não, realmente sim. o interesse está partindo da pessoa que está comigo. Aí sim isso me geraria ciúmes, eu acho.
0: É, eu, 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 sou, sou, mais, eu tô, sou mais ou menos dessa linha também, assim. E assim, eu geralmente, eu não sou o tipo de pessoa que faz barraco, não sou. O mais perto de barraco que eu já fiz foi uma... Porque assim, eu um amigo... De um ex-namorado meu, ele tinha um relacionamento muito problemático com a namorada dele assim, tipo, ela traiu ele é, eles meio que tinham brigado, alguma coisa assim ela traiu ele, aí ele pra se vingar traiu ela, aí ela pra se vingar traiu ele de novo, aí ele pra se vingar foi num puteiro, Nossa. aí sabe,
5: é, Manual do que não fazer, né,
0: né? Era, era nesse nível disputa, aí, e aí o, depois que ele foi no puteiro ela virou e falou que o próximo que ela ia pegar seria o meu namorado. Ah... Como assim? É, é. Aí eu virei pra ela e falei assim: ó, oh, é seguinte, eu não tenho nada a ver com os seus rolos com o seu namorado. Vocês que se entendam mas você fica longe do meu namorado, porque nós dois não temos nada a ver com essa confusão sua. Ah, mas ela era, era, era tua mais amiga? Próximo. Não, assim, a gente tinha uma convivência, assim, porque ela era namorada de um dos melhores amigos do meu. Ah, entendi, passado, entendi, entendi. Entendeu? Então a gente entendi. tinha uma convivência já fazia alguns meses. Ah, mas mesmo assim, né? Pelo amor de ela Deus. Ela queria
5: se vingar, ela queria se vingar do cara, ficando com dos é. amigos do. Cara que na verdade era teu namorado.
0: É, e aí eu virei e falei, falei isso, assim, isso foi mais próximo que de louca. um barraco que eu já fiz por ciúmes. Mas porque assim, pra mim era. Mas, na
5: verdade, foi falta de noção dela, né? Assim, é um negócio é, que não chega nem não é chegou que... a oferecer uma ameaça, mas assim, você já deixou claro que ela tava sendo maluca, né? É.
0: É, porque assim, sério, tipo, pra, sério, pra mim não faz sentido, gente. Isso não, não faz isso com, com as pessoas, né? Não, não envolva terceiros no seu relacionamento Sim, problemático. Certeza. Você resolva ah, o seu relacionamento é. problemático de outras formas. Tranquilo. É que
2: a, até a Verena puxou o assunto de ter dois tipos de ciúmes, né? E esse segundo tipo que dá a pessoa se sentir insegura é bem aquele ciúme estereótipo do nerd, né? Que o nerd sempre busca aquela menina. O caso, no caso do homem, ah, aquela menina lá bonitinha, e o cara sempre se sente insegura inferior porque ele é nerd e tudo mais, até aquele muito aqueles conceitos de filme, acontece também naquele Big Bang Theory, né, que o, o Leonard é doido pela aquela e tal, e até é engraçado sobre isso, né, porque tem muitos amigos também nerds que passam dessas situações, assim, ah, fica com a pessoa e acho que até às vezes ele se sente inferior e ele acaba afastando a pessoa também, não é a... Né? Ah, no caso, a em uhum. que tá desinteressando. É. E aí é ele que tá se afastando... E isso aí o
5: pessoal até chama de, é, de profecia autorealizável, né? Você pensa assim, não, eu sou inferior para essa pessoa, acho que vai dar merda se eu for falar com essa pessoa. E aí você fica tão nervoso para falar com a pessoa porque você acha tudo isso que você realmente só fala merda e daí você não fica com a pessoa. E daí você fala, tá vendo? Eu sabia que ia dar errado. É. Então você profetizou algo que você mesmo depois completou, né?
2: Pois é, tem, às vezes a pessoa tem que tomar um pouco de cuidado, tem, tem, a, tem a autocrítica pra verificar, né? Às vezes você não consegue enxergar isso sozinho, não sei.
1: Mas também tem, você tem aqueles amigos que são aquele pessoal que manda indiretas, né? Que você fala, meu Deus, que vergonha alheia, não precisa ficar mandando indireta, cara, entendeu? Então, eu acho que depende muito, não tem só o nerd, essa parte de, de relaciona Bom, relacionamentos, eles é. são longos, né? Dá pra acho que ficar é um dia ano dia. aqui inteiro conversando de problemas. Os caras que idealizam, né? As mulheres têm que ser daquele jeito. Outro dia até discuti na internet por conta disso. Tipo, ah, a mulher tem que ser desse jeito e, tipo... Ah, se não for, não presta ou, tipo, não for. Sempre, tipo... Ah, tem que ser a gostosa, tem que ser isso, tem que ser aquilo ou. Né? Né? Acho
5: que tem tem vários tem problemas em em você ter que encaixar sempre as pessoas no estereótipo clássico da onde elas, entre aspas, deveriam estar. E tem o um problema também daquela pessoa que daí, por acaso, se encaixa nesse estereótipo porque ela gosta desse estereótipo, porque pra ela faz é o jeito dela, e aí também parece, ela é criticada por querer, por parecer que quer se encaixar no, no estereótipo, né? Então, na verdade, as pessoas estão sempre criticando alguém, né?
0: É, e uma coisa, assim, que me faz passar muita raiva, muita raiva mesmo, é porque, assim, o meio nerd... É um meio que. Tóxico. Tá, os outros meios também são, <risos> vamos combinar. Mas o meio nerd ainda é um meio com muito machismo. Muito machismo. Certeza. E aí tem muito daquele estereótipo, assim, tipo, o cara quer uma garota nerd. Aí a garota vai discutir alguma coisa sobre quadrinho, ele acha que é, tipo, ela tá querendo se achar. Querendo se mostrar e que, na verdade, ela não gosta de nada daquilo. Ela deve ter olhado alguma coisa no Wikipedia e puxar, pra puxar assunto com nerd pra se mostrar que ela é nerd também. E não sei o que quer dizer que ela, tipo, cara, pra quê? sabe? Sim. Você fala muito que você busca de... alguém assim e, e, tipo, depois afasta as pessoas que são, é, sabe? Tem, Eu... Já
5: mostraram vários vídeos disso, né? Da pessoa falar assim, ah, você vai perguntar pra um cara aí, você gosta de Star Wars? Gosto, que massa, cara, Star Wars é legal, por isso... E a conversa vai. Aí, pra menina, você gosta de Star Wars? Gosto. Ah, então fala o nome aí de tantos jedis aí. Então, fala quem foi fulano. Aí começa a fazer um questionário pra que tenha que provar que ela entende. Quando é um outro cara, não. Você assume que ele realmente é nerd, né?
3: André, Exatamente, eu ia falar isso agora. Eu ia, inclusive, dar exemplo de Senhor dos Anéis. Eu gosto bastante de Senhor dos Anéis, uhum. né? Só que assim, tipo, eu não gosto do tipo, nossa, tem o action figure. Assisto o filme sempre. Tipo, assisti, eu acho que umas três, quatro vezes, entendeu? Aí quando fala que gosta, pergunta, tipo, aí ah, naquela cena x, 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 Gente, não lembro, entendeu? Tipo, não sei. Aí, ah, então você não curte pra tipo, gente. É, qual que é né? o nome
5: do cavalo Sim, do Gori no livro? Tipo, um negócio assim.
3: Exatamente, eu fico assim, cara, não tenho obrigação de saber disso, entendeu, o fato de eu gostar do filme e ter um prazer em assistir o filme, tipo, meu, pra mim, esse daí é um filme que eu gosto e que eu assistiria várias vezes, só não assisto porque, tipo, sim, eu durmo, entendeu, e outra coisa, são três horas de filme, não vou parar minha vida três horas pra assistir um filme, filme, entendeu, exatamente, então, tipo assim...
1: O Bruno nem
5: assistiu, olha aí.
1: Não, esse negócio, eu acho que pra mulher é bem mais difícil nesse sentido, realmente. A gente... Os homens idealizam muito, muito, tipo, as mulheres. E e, e nunca vão estar satisfeitos. Enquanto forem idealizando, desculpa. Os caras nunca vão estar satisfeitos, sempre vão estar lá, tipo, procurando alguma coisa em outra, sabe? Tipo, não não tem o que fazer. Porque a gente não tem como se idealizar, né? A gente é uma pessoa normal, entendeu? Então, eu vejo isso no meio nerd, então, É é bem complicado, os caras parecem que não conseguem sair daquela mulher que a gente vê nos nos quadrinhos ou nos filmes. Pra eles, aquilo é a mulher realmente. E isso, tipo, cansa um pouco, sabe? É,
2: então, no lugar de você perguntar qual é o personagem do Star Wars pra mim, você fala assim Ah, que legal que você gosta também. Vamos conversar sobre
1: isso. Né? Deveria ser, né? né?
2: Lógico. Vamos assistir é.
4: Han Solo, junto, né? É, é exatamente. Né? Uhum. E daí, Tô... vamos
3: assistir <risos> Solo com você, olha. É um ótimo convite. É, vamos jogar Counter Strike, ideia. né? É. É melhor do que Counter ah, então,
5: Strike. Então, qualquer vai assistir o um filme do Han, vírgula, Solo. Ah! Desculpa, a meia lua é assim. É, foi assim. Pada, <risos> Por um instante
3: me senti tão à vontade que
4: eu pensei não, que eu tava <risos> O André, tipo, é meu nível. É, eu, eu, eu vou ser sincero que eu ando meio, meio chateado e cansado desse negócio de, assim, não da gente nerd, né, tipo, mas dessas, desses nerds que se acham meio nerd, assim. Essa galerinha nova aí que a gente tá vendo, tá ligado? A gente vê pintando por aí. E, tipo, eu tô com uma montando uma pauta na minha cabeça e isso tá despertando meio que um... Na minha cabeça não, na verdade eu estou montando uma pauta e vou convidar umas pessoas pra falar sobre isso, mas isso tá me despertando uma raiva muito grande, assim, porque eu fico vendo as coisas e falo, caraca, maluco, essa galera aí tá foda, viu? Tá,
2: foda eu, tá, eu tá achei, foda. eu achei que nunca chegaria a um nível de ter pessoas, nível aqueles comentários do site da Globo, mas é comentário de nerd é esse tipo, de. Esse é, é muito... tá
1: praticamente isso. É que a noção, internet dá da, da asas, né? Ah, só uma e... coisa,
2: de que como não deu certo participar do cast lá tá, da paródia de Pornô, você ia, você ia contar cada história que você estava assistindo lá junto.
1: Nossa, realmente, você tinha uma história pra contar. <risos> (risos)
2: parte parte
3: engraçada do nosso relacionamento né, tipo você veio pro cast hoje pra falar isso, né tipo, a princípio esqueci, né, idiota, mas então parte engraçada do nosso relacionamento foi assim, tipo eu ia fazer, ia participar do podcast sobre sobre que me pornô baseado nas filmes da DC e paródia da DC, né? E aí, o que acontece? O Fábio, eu falei pro Fábio, não, tem essa lista aqui, né? Tipo, meu, super séria, entendeu? Pesquisa de campo. Aí tá. Daí o Fábio falou assim: "Ah, tem um site aqui que tem alguns filmes". Eu falei: ah, "Então, beleza, vamos ver". Meu, juro, a gente tava jantando, entendeu? Vendo qual era o filme mesmo.
4: <risos> <risos>
3: ah, eu acho que era Batman XXX, não sei, alguma é, coisa assim.
4: Eu sei que tinha o Batman e a Batwoman, Batgirl,
3: É, então, aí a gente tava assistindo, e jantando, entendeu? Então, tipo, aquela coisa assim, ai, meu, porra na cara, entendeu? A gente assim, meu, que loucura. E comendo, sabe assim? E aí, tipo, comendo comida, né? E aí, a gente tava lá, é tipo, assistindo claro. e tal, como se fosse um super entretenimento, e pegando as partes mais importantes, né? E a gente já não, e, tipo, eu anotando mesmo, sabe? Ah, tipo, me passa o sal não?
2: aí a cara dá a gozada na pessoa né? <risos> é. que horror <homem>. é.
3: <risos> meu, e foi isso, sabe? Daí a gente tava assistindo filme pornô, quando eu percebi, eu falei cara, a gente tá assistindo filme pornô e jantando, entendeu? E tipo imagina, foi muito foda, gente, foi muito divertido. É a experiência de assistir filme pornô com o namorado, não pra ter prazer mas simplesmente pra, tipo, assistir, entende? Foi muito interessante, foi legal é. <risos> Eu
1: te entendo é.
4: onde eu venho os bebês são feitos de forma diferente
3: está se referindo à reprodução biológica é isso sim. é eu sei sei tudo sobre esse assunto
4: você sabe dessas coisas
3: eu li os 12 volumes das pesquisas sobre os prazeres do corpo de clio
4: todos os 12 é?
3: uhum.
4: e trouxe algum deles com você
3: você não ia gostar
4: Ah, não sei talvez
3: não não ia
4: não porque não
3: porque eles concluem que os homens são essenciais para a procriação mas
1: em relação ao prazer são desnecessários. Não, não. Boa noite. Boa noite. Oh, my love, my darling, I'm alone. Mas, gente, eu acho que a gente (risos) falou bastante hoje. Pra encerrar, queria primeiro agradecer todo mundo por estar aqui. E, sei lá, vocês podem falar alguma coisa? Quer dar uma dica
2: dica final pra namorar? Eu acho que namorar e
1: casar e tudo mais por mais que o pessoal fale, é muito bom, é muito gostoso, né, relacionamentos são muito bons, quando saudáveis, né, que a gente tem muito relacionamento não saudável, mas quando o saudável te complementa, né, te completa realmente, né, veio pra somar, então vale muito a pena, né, a intenção, no
3: final, era isso que eu queria falar, né, não assim, tipo, não sejam babacas.
2: <risos>
3: é, Carol, eu fico, Carol e Bruno, né, eu fico muito agradecida, fico muito Carol, feliz. Carol, eu <risos> que comando tudo aqui mesmo, brincadeira.
1: <risos>
2: <risos> Ela vai lavar a Ai,
3: Então eu quero agradecer, né, por estar aqui de novo, fico muito feliz e quero que vocês conheçam então é isso, meu projeto, embora ele esteja tipo, meio paradinho assim sempre eu falo, né, eu vou voltar, mas eu vou voltar mesmo ainda esse ano, até dezembro brincadeira, não, ele vai voltar em pé. <risos> e aí, é, a gente tá em maio ainda, brincadeira, não, mas assim, ele vai voltar ainda esse ano, mas enfim, né tem seis episódios lá pra vocês conhecerem ele é bem curtinho, tem até 15 Sim, minutinhos é então duas horinhas vocês você já maratona, é muito gostosinho. Tem vários assuntos legais. Tem assuntos sobre Tinder também. Verena ouve lá, é muito legal. enfim, é isso, tem o podcast também, que daí o Fábio vai falar mais tem também o Jabacast, que tanto eu quanto o Fábio a gente apresenta, né, e aí a gente tá fazendo, ele sai toda segunda feira, né, religiosamente toda segunda feira, bem interessante, e os outros Jabais o Fábio vai fazer aqui, e aí, então sobre a questão de relacionamento e tudo mais namorem bastante, fiquem solteiros quando vocês quiserem, namorem pessoas maravilhosas, sejam exigentes sim porque isso é importante, entendeu, porque tipo eu acredito que namoro, eu gosto, eu sou daquela coisa de, tipo, quero namorar uma pessoa que eu quero que seja na minha vida pra sempre, entendeu? Tipo, embora fique ou não, whatever, mas eu pretendo, entende? Então, eu acho interessante as pessoas serem, sim, exigentes, sabe? Mas se divertirem com as pessoas erradas também quando estiverem solteiras, que isso é muito bom, né? Porque a gente sempre precisa dessas questões fisiológicas, assim. Mas, enfim. E mesmo as pessoas erradas, (risos) elas acrescentam
1: alguma coisa. Eu sempre, tipo, eu eu vou falar assim, ser sincero eu me envolvi, tipo, já fiquei com bastante gente. E mesmo as pessoas erradas, eu sempre... Tentava ver o lado positivo... Ah, por que que eu fiquei com esse traste assim. Não, tem alguma uhum. coisa... Nem que seja assim, ah, a pessoa me ensinou a gostar de... Normalmente, eu não levo raiva dos relacionamentos, entendeu? Então, ah, a pessoa me apresentou, sei lá, é, um seriado novo que eu gostei. Então, pelo menos isso, entendeu? Eu sempre Exatamente. Um lado e tem aqueles
3: relacionamentos também, tipo, que nem, por exemplo, eu vivi um relacionamento abusivo, entendeu? Por um tempo, foi horrível, sabe? Tipo, nossa, que foda, realmente, fiquei super estragada. Mas depois de um tempo, você fala, caralho, se não fosse isso, eu não seria, tipo, essa mulher tão é forte assim quanto eu sou hoje em dia, entendeu? Porque eu não teria ninguém pra me confrontar, sabe assim? Tipo, aí é isso. Então foi interessante também, apesar de eu ter aprendido isso na dor, entendeu? Mas foi muito, muito bacana. Não foi, foi bacana, né, gente? Mas nunca é. <risos> sim, Mas sim. enfim, é, é, é interessante depois de um ano, depois de um tempo, você vê isso daí, então é legal. Então, assim, tipo, vivam intensamente a vida de vocês, entendeu? E façam o que vocês quiserem. Tipo, não tá gostando? Muda, não tá fazendo tal coisa? Vai, entendeu? tipo, corre atrás, tendo, inclusive, você que é mulher, entendeu? Tipo, vai atrás, pede casamento se você quer casar, entendeu? Tipo, é isso, sabe? Eu <risos> quero ser convidada pro casamento, Entendi, tá?
2: Direta,
3: hein? Ai, sim, com certeza, <risos> inclusive, eu e o Fábio, a gente falou sobre isso, né? Que ele falou pra mim assim, meu, se você um dia quiser me pedir em casamento, pode me pedir, tá bom? Porque se eu quiser, eu vou pedir. Eu falei, tá bom, beleza. Oh, que bonitinho. Então, a gente tem essa coisa, assim, sabe?
4: É, eu também quero agradecer, muito obrigado, eu gosto de participar aqui, eu sou 20 de vocês, vocês sabem disso, é... Mas o fato interessante, que até não acabei falando de namorar uma, uma nerd como eu, é assim, é que somos nerds diferentes. Ela gosta de coisas que eu não conhecia. E aí acabei gostando e conhecendo por causa dela e vice-versa, né? Então, se você arrumar uma, eu digo a minha experiência, né? Como uma um relacionamento nerd, se você arrumar alguém que seja um nerd diferente de você, tentar né, aproveitar essa, para expandir o seu universo nerd, né? e que é muito interessante. Às vezes não, nem tudo você vai a gostar, ele também não é obrigado a gostar de tudo né Mas é interessante pra você conhecer coisas novas né Porque às vezes a gente é um, aqueles nerds Eu sou aqueles nerds que sou fechado No meu mundo, eu gosto de hip hop E eu só uso hip hop, eu gosto de ler Quadrinhos e eu só leio quadrinhos, eu não leio livros Mas eu, eu, eu aprendi A ler livros com ela Eu não li todos, muitos. li metade de um. Mas...
3: É, mas aí o que eu fiz Foi dar um livro pra ele Sobre é. Sexta-feira 13, que ele gosta
4: É, que eu gosto de filme de terror Ela veio pro meu mundo de filme de terror também, né então, a hum. a Agora gente... dá a Orquídea
5: Negra pra ela, então ah.
1: <risos> Nossa, até é legal, eu, vou, tá? eu vou ler esse livro
0: agora É quadrinho, né Aham,
5: uh-huh. é você vai quadrão. ler lembrando
0: é, eu, eu também tô, tô querendo ler esse quadrinho Então, já, é. já <risos> A propaganda foi tão boa Não, é, eu é
5: eu legal, tô legal tô é bom querendo. pra caramba Gama é os desenhos do Dave McKean, mas tentem ler isso com a cabeça de uma pessoa que Que não não gosta né? e, e e que você acha que vai convencer uma pessoa a gostar de quadrinhos lendo Orquídea Negra. Tá
2: certo.
4: Difícil. <risos> mas finalizando aqui, muito obrigado de novo. Obrigado, prazer conhecer vocês aí que eu não conhecia, o André ah, e a Virena
5: Prazer foi meu.
4: Eu, eu conheço o podcast de vocês, mas eu vou fazer um jabazinho do meu aqui Rapidex. Macau falou, né? Tem o Jabacast religiosamente toda segunda-feira, que a gente entrevista outros podcasters lá para as pessoas conhecerem podcast. É um podcast curtinho, pequenininho. A Carol já esteve lá. Sim. Em um certo momento desse universo da vida aí, eu vou eu estou, os dois que estão participando <risos> aqui também, e tem um podcast lá que eu não tenho como definir mais, a gente fala de qualquer <risos> merda é, na, na, na telha e acho que quando a gente gravou isso aqui, o último foi trânsito, deve ser é, podcast é sobre trânsito, e é isso se você gostou da minha voz escuta sim ah, lembrando sim. que todos os podcasts vão estar no
2: post aí pra vocês
1: é, a gente é deixa o link, site, essas coisas
5: Bom, queria agradecer então o convite da Carol e do Bruno, é é um prazer estar aqui por vários motivos, assim, primeiro... É porque a Carol foi uma das ouvintes muito significativas pra nós no Meia Lua Cast não? a oh. gente teve, um começo, né A gente é difícil sentir, se você tem poucos comentários, tem poucas pessoas que te dão um feedback, você não sente se você tá fazendo uma coisa certa ou não e uma época a Carol comentou, comentou lá numa época em que a gente tava precisando de um feedback legal, positivo de alguém que falasse, pô, legal comenta, interage tal. e tal, então é, já foi marcante desde essa época assim, e também depois, né Tive a oportunidade, de, breve, mas de, de vê-los pessoalmente em algumas oportunidades, né? Lá em Natal e, e na Comic Con também, em outros eventos também na, na BGS. Então, assim, é uma relação bem legal. Eu gosto muito do, do Bruno da Carol e é um prazer estar aqui hoje. E também, aproveitar, então, né? Divulgar o é um podcast que foca mais em, em games. É, a gente também fala de vez em quando de filmes, cultura pop em geral. E eu tento sabe, trazer sempre esse lado da ciência também. Então, às vezes, a gente tem episódios puxando, misturando games e ciências teve um recente sobre zumbis e a parte biológica dos do, do zumbis, zumbis da vida real, né, na biologia e etc, a gente faz coisas parecidas com isso, e porque também eu tô lá presente no SciCast então, então Melo aqui sai de quinta e o SciCast de divulgação de ciência, ciência é divertida, pode ser divertida, o SciCast sai de sexta-feira. É, sobre a, alguns conceitos finais aqui, talvez é, eu lembrei de uma frase que eu gost, gostei muito, que eu li recentemente, pra se ter um bom amigo, seja um bom amigo, e eu acho que para se ter um bom relacionamento, um bom Bom namorado, né? Seja um bom namorado, né? Seja a gente, às vezes, é, a gente tem que ter o amor próprio e, e a exigência do outro, e a gente também tem que tentar ser aquela pessoa que a gente queria que fossem com a gente, né? E também sobre a questão de relacionamento em si, o estereótipo que se tem de de casamento e etc, sempre que a pessoa vai casar começam as piadas, né? Ah, agora enforcou, game over, papapá, aquele monte de coisa. Ah, você tá falando pra casar também porque você já pulou na piscina gelada e quer que os outros pulem também? Sempre vem essas piadas. E eu acho que, embora a gente se divirta com essas piadas, mas eu acho que elas contribuem muito pouco é, para que os relacionamentos deem certo. Eu acho que, é, enquanto a gente ficar dizendo que é assim mesmo, que casamento é assim, é a água gelada, é o game over, é etc, e tudo mais, mais pessoas vão aceitar Estar em relacionamentos ruins Elas vão falar, poxa, é assim mesmo relacionamento, é assim, Casar é assim mesmo é, eu tô casado, Casamento é assim mesmo Então acho que a gente tem que mudar isso, tem que ser bom Tem que ser gostoso, tem que ser Tão bom quanto estar solteiro Para uma pessoa que está solteira e feliz Você tem que estar tá uma pessoa casada e feliz, namorando e feliz Você tem que estar tá feliz Se você não está feliz, se a outra pessoa que está com você não está feliz Tem que ser revisto o que está acontecendo Na minha opinião
1: Poxa, agora eu vou ter que fazer dois comentários sobre o seu final aqui. Tipo, o primeiro é que eu fiquei até com vergonha, né? Porque eu nunca mais comentei lá no Meia Lua. Ah, mas
5: eu entendo, porque depois que comecei a ter podcast, nunca mais comentei em nenhum lugar.
1: É, praticamente isso. (risos) Mas assim, sempre que dá, não vou mentir. Antigamente eu escutava todos, hoje realmente assim, todos, todos, todos. Não consigo, mas sempre que baixo ou ou algum... De algum game que eu já joguei ou que nem teve lá o de entrevistas lá. Eu até esqueci o nome dele tudo bem, lá do Kratos, o né? Do
5: Ricardo. Ricardo e
1: então assim sempre que tem, eu dou uma escutadinha e aí eu tenho que agora fazer o contrário, assim, porque você falou que eu fui muito importante no começo, vocês foram, vocês que eu falo, né? Você, o Caio ajudou, o Renato Nossa. ajudou pra caramba, você ajudou pra caramba também a gente colocar o o site, né? O feed, o é, lá verdade. com o Bruno. Be- então, be- assim, be- é, a gente tem que Imagina. agradecer, tipo, 100%. Porque se não fossem vocês lá, a, a gente não tinha o cast hoje. Eu acho que ia demorar muito mais, né? Então, um dos motivos foram vocês.
2: O Fábio também que ajudou a fazer a nova versão do site também. Tipo, é, todo mundo tá é, ajudando. Tipo, assim.
1: isso a gente não pode negar. Então, foi muito... O, o legal do podcast foi isso, né? Assim, o, a, tem as suas tretas, mas uhum. no mundo, né? Podcastal. Mas, assim, a gente tem muitos amigos. E muita gente legal também nesse universo E o segundo É o que você falou Dessa parte de relacionamento é verdade Se você não cuidar Se você não for um bom é. Uma boa, bom, uma boa pessoa não adianta,
0: né?
2: É, exige uma. Uhum.
0: Verena, queria lá. agradecer muito, muito, muito pelo convite. Eu adorei gravar com vocês. Queria dizer que eu tô soltando a pista, não, brincadeira.
1: <risos> Se alguém gostou ah, da minha voz, do meu né? jeito, estou disponível, não.
0: meu telefone fica.
2: <risos> é a voz, a, tem acima de 18 anos, né? também. Não,
0: né? Tô, tô brincando, gente. É, tô eu brincando com fundo de... de verdade. Desculpa. <risos> É que eu falei, gente, eu realmente sou, sou meio exigente, assim. Tem problema, sabe? põe aí, assim, tem né? que pôr as cartas aqui, ó, você fala, e eu pode sou falar. muito tímida, eu sou muito tímida, tanto é que, tipo, enfim, deixa pra lá, é difícil às vezes, mas...
5: Mas, gente, fiquem tranquilos, apesar da voz, ela é maior de idade, podem sou, mandar Sou, juro eu é. maior
0: de idade, tá? Eu tiro foto do meu RG, se vocês quiserem. Não, mas assim, é, eu gostei muito, muito mesmo, de gravar com vocês. Ouçam o Divagando Cast, por favor, tipo, a gente tá no comecinho ainda, a gente tem... São poucos episódios, assim. É uma coisa, assim, bem descontraída. Bem nesse clima mesmo de conversa. De um fala, o outro fala. A gente fala sobre de tudo um pouco. A gente vaga mesmo. <risos> sério. Real. E, e novamente, ciência é importante. Eu concordo com ele. Sou bióloga, só pra quem não sabe. Sim, sou bióloga. E, gente, é isso, assim. E, sim, realmente. Sejam exigentes. Porque a primeira pessoa que tem que gostar de estar com você é você. Sim, certeza. Então assim, tenham isso em mente, trabalhem em autoestima, é importante e assim, fiquem bem com vocês porque quando a gente tá bem com a gente quem vier é lucro, se vier alguém legal é lucro se vier alguém babaca é pé na bunda e, e assim, se você chegar a alguém legal quando você tá bem, só, tra- só acrescenta. Quando chega alguém legal e você não tá bem com você mesmo, às vezes você acaba até afastando a pessoa. Então tenta se trabalhar antes de mais nada. Que eu sei que a sociedade bota aquela pressãozinha básica pra gente ter um relacionamento, como se a gente f- fosse impossível ser feliz sozinho. Mas não é, gente. Vamos. Mesmo porque
1: hoje em dia, né, até pra mulher a gente tem muito mais facilidades, sex shop tá aí pra isso, internet qualquer coisa tá aí pra isso, você não precisa nem ir na loja, você pode comprar online, vibradores tá aí pra isso, então não precisa realmente ficar nessa dependência de relacionamentos, né? Exato.
2: E lembrando que a Carol não tá vendendo com outro shopping shop. Né? Volta.
1: Tipo... <risos> Pô, já podia ter conseguido um patrocínio pra fica esse podcast, a oportunidade caramba. de anunciar
5: aqui é. No, é. no podcast. É. Que... É. Tudo, tudo a ver né? com o DC também.
1: Fábio, você também tinha aquela pesquisa que você queria comentar? Eu acho que você não comentou no final, né?
4: Sim. É, a gente tá fazendo uma pesquisa lá no Ouvindo Podcast. Ouvindo Podcast é um agregador de podcast online. E foi feito por mim, pela Carol e mais um, um outro amigo, o Josué. E a gente tá fazendo uma pesquisa aí pra fazer o cenário do, da podosfera 2019, que a gente fez em 2017 para o cenário pod, da podosfera 2018 e se vocês puderem deixar o link aí o pessoal participar eu agradeço a né? pesquisa é separada para ouvintes e para produtores de podcast. É,
1: aliás, Aí, o Bruno recebeu o link tira. eu não recebi. Tipo, eu tô esperando o link. Brincadeira, eu ia pegar com ele e eu não recebi. Já acabei esquecendo <risos> é. também. É que,
4: é que a gente mandou, tipo, pro, pro, pro administrador que tava cadastrado tranquilo. lá pra gente. Até que eu recebi
2: <risos> do meu e-mail pessoal e não no, do setor. Eu x- sim, bem, sim, é tranquilo. Não, mas a gente vai deixar, assim. Eu, eu tenho só o link no caso dos produtores, depois eu vou pegar dos ouvintes também pra colocar.
1: Aproveitando sim. Em pesquisa, a gente também tem a nossa pesquisa, queridos ouvintes. Por favor, pe- respondam lá, ah, eu esqueci de falar.
2: Bom, então, é, no caso, pra finalizar, né, eu queria agradecer também a presença de todo mundo. Agregou bastante a conversa. Assim, a gente nem né, achava, ah, será que vai render papo, rende? Muito? É, claro
1: que rende. É. Não falei nem Bom, metade. Pois
2: é. E, assim,
3: Ai, rende
1: bastante. É,
2: é? Pois é. é. Vocês são foda Mas assim, é a única coisa de que eu tenho que dar, assim, para Às vezes aqueles caras que são nerds e são meio travados, assim, pra tentar conhecer uma pessoa, assim. Cara, a primeira coisa que você tem que fazer é tentar... Usar o Tinder. Brincadeira. Pode usar o Tinder também. Vale tudo. (risos) Aquele Hot Note. Tem um bocado de aplicativo (risos) aí que vocês vão fazer. Mas também, assim, você tem que tentar conhecer a pessoa, entendeu? Você vai ter que... Você vai errar, vai levar fora, vai fazer tudo isso. Então, tenha a primeira coisa, autoestima. Não seja babaca. E não seja babaca. É, não não vá perguntar a minha se ela conhece o Darth Vader e as quantos passos ele deu no filme, alguma coisa do tipo. Então é isso, é tentar, tentar, tentar que uma hora dá certo, né? Geralmente, Aceite
1: o gato dela.
2: Mais ou menos. É, <risos> negocie todos os tratos que vocês vieram. Logo no, no começo. começo. Exatamente. acho que é isso, não tem muito o que A gente já, já debateu bastante sim, sobre isso, sim. né? Então, isso é uma coisa, André, quem apresentou o meu Lua pra Carol foi eu, viu? Só pra ela estar... olha foi, aí Foi Cintia mesmo. Cabecei, então, <risos> dela, olha ela só. sempre esquece <risos> disso. Mas é... Obrigado. Gente, eu, eu queria,
0: queria falar agora uma frase, assim, que foi de alguns programas do Divagando e que é uma frase muito importante significa muito pra mim e pros meninos do Divagando, que é, seja sempre você mesmo, a não ser que você seja um babaca. Então, por é. favor, não sejam babaca
2: Então, mude, né? Ótimo! Gente, né? <risos> Exatamente.
1: <risos> ah, então, gente, é isso. É, mais uma vez, agradecendo, o Bruno já agradeceu, então eu vou encerrando por aqui. Quem escuta o cast, né, sabe que eu continuo falando nos e-mails, então quem quiser me escutar, linda, maravilhosa, lendo os comentários, só continuar. <risos> quem ficar por aqui, um beijo, um abraço e tchau! E valeu. Beijos.
5: Tchau.
0: Tchau. Tchau, gente.
5: Alô.
1: estou agora de volta então para a leitura de recados como sempre aqui no final do cast é, bom, eu acho que eu tinha que comentar eu comentei gente, o cast a gente grava muito antes então eu não lembro só que então eu falo de novo né? porque eu não lembro é, não esqueçam que a gente tem os últimos dias da pesquisa né, que a gente fez então quem ainda não respondeu e quiser responder dá tempo a gente vai deixar mais uns 5 dias tá bom? Só pra realmente é, fechar aí, queria lembrar isso e, como sempre, lá, compartilha, curta e, e tudo mais. Ok, eu vou pra leitura, hoje tivemos três comentários, então ela vai ser rapidinha. É, o primeiro foi do Carlos Roberto, como sempre o Carlos aqui com a gente, olá, Carlos. E ele começa, né, olha só, pela primeira vez, sou o primeiro a comentar. Veja bem, né, ok? o oh, the first, é, pelo menos você não falou isso, mas é aquela coisa de sempre. Aí ele começa, fala pessoal, firmes, antes de tecer meu comentário, quero fazer uma pequena reflexão com essa palavra representatividade, de tão forte, importante e ao mesmo tempo tão triste, pois evoluímos em tantos aspectos, né? conquistamos tantas coisas durante as eras, mas ainda tem muitas pessoas que se acham superiores às outras em relação à cor de pele, condição financeira e até aparência, muito triste isso. É, realmente a gente ainda, por isso eu tenho cuidado, né, para falar, é, realmente a gente ainda tá nesse, né, precisando falar uma coisa que seria tão simples, né, a gente, pô, respeitar o próximo, né, é, é, uma, é algo tão simples, mas infelizmente a gente ainda tá batendo nessa tecla, tipo, de representatividade, de respeito, né, de empatia, foi uma outra palavra que cresceu bastante, né? A gente de empatia pelo próximo, que infelizmente as pessoas não conseguem se colocar no lugar de outras pessoas, né? Mas é, é isso. Ele continua, enfim, né? gostei muito do cast, como sempre, vocês estão cada dia melhores em relação à dinâmica e convicção dos comentários e temas abordados. Confesso que não sabia nada do Raio Negro, mas agora estou até com vontade de assistir a série. Primeiro, obrigada aí pelo comentário, segundo, sim, assista. Eu acho que vale muito a pena, sabe, é algo assim, eu falei no cast... Mas é uma série, tipo, bem diferente do que a gente tá acostumada das séries de heróis. Pelo menos eu senti isso, sabe? Então, eu acho que vale dar uma chance. Ver se você gosta, o ritmo é diferente. Ver se te pega, né? Então, assim, é isso. Ele continua... Bom, bem que a Panini poderia lançar algumas coisas do personagem para acompanhar a série, mas, infelizmente, acho difícil. Eu também, a gente não escutou falar nada, né, desse ano. Aquele cast, por exemplo, que a gente fez no começo do ano. A gente não comentou nada sobre o Raio Negro e eu acho que eles não vão pegar essa, esse personagem aí para lançar. Eu, pelo menos, né? Não escutei falar sobre nada disso. Mas seria muito interessante. Eles teriam pego o, o hype ou não, né? Porque ninguém teve esse hype da série mas teriam pego aí o gancho da série. E aí, né? Continuando, ele fala: Carol, fica tranquila que eu já respondi o questionário e dei minhas sugestões. E, Bruno, uma curiosidade... Quando vocês vão preparar a pauta... Vocês leem todo um arco de personagens... Ou apenas as histórias mais importantes... Tirando personagens como Superman... Que já chegou na edição 1000, é claro, né? (risos) O Bruno não respondeu, então... Pela minha parte... Na verdade, assim... O Bruno faz um apanhado bem geral... Na verdade, ele que lê mais... tá? E, E aí, a partir do que ele pesquisa... Eu vou atrás... Então, por exemplo, ele falou, ah, vamos fazer a pauta do Raio Negro, volume 1. Aí eu leio sempre as primeiras, isso eu sempre procuro fazer, né, leio a, a primeira aparição, aqui explica, uma ou outra, assim, mas é, dificilmente eu leio tudo, ele que realmente pega mais pra ler. Eu acredito que é isso, que ele também iria responder, tá? Mas é, é isso, a gente traz toda a informação que a gente consegue achar também, tá? É claro, é, é muito pessoal que a gente coloca algumas vezes, porque a gente não tem aquela coisa muito de bastidores, a gente também não estava, a gente... É mais novo, né? Então, a gente não estava, muitas vezes, vivendo a época do lançamento aí dos personagens, então é, acaba ficando só falho nessa parte. Mas sim, a gente procura ver tudo que a gente pode. E aí, pra finalizar, ele fala... E outra coisa, no fim do cast, vocês poderiam dar indicações de HQs. Nem que forem em inglês, acho importante, pois já dá um direcionamento para quem quer acompanhar determinado personagem. Um grande abraço pra vocês. Então, eu acredito que você peça, né, assim... Ah, a gente falou de raio negro, e o que que vocês poderiam ler em geral do raio negro? Tá... Qual que seria o problema da gente fazer isso? A gente também lê, por exemplo, quando a gente fala, ah, vamos fazer do Raio Negro, a primeira aparição dele, volume 1. Aí, de vez em quando, a gente dá um apanhado pra algo mais recente, mas a gente não consegue ler tudo que saiu do Raio Negro desde então. Então, como é um personagem, vai, o Raio Negro é um personagem desconhecido pra gente também, tá? É... Pra fazer o cast tem a pesquisa, tem tudo mais. Então, por ele ser um personagem desconhecido, a gente não conseguiria falar de muita coisa que já saiu, né? Pra gente poder indicar, a gente ia ter que fazer um um apanhado, ter que ler muito mais. E aí a gente acaba não conseguindo. Infelizmente, a gente não consegue fazer isso. A gente dá preferência pra ler o que a gente vai falar no cast, entendeu? Então, por isso a gente, às vezes, só fala o que tá ali. É... Pra ser indicação, eu acredito que vocês poderiam, quem quiser, né? É o que a gente comenta no cast, eu acho legal. E tem os casts de indicações. A gente, eu já vou adiantar um pouquinho, não é todo mundo que me escuta aqui, então, né? Vou adiantar pra você. Na pesquisa, o pessoal colocou lá, cast de indicações, beleza. A gente vai fazer alguns casts de indicações, a gente já tá pensando nisso, ao longo do tempo. Então, eu acho que vai ficar mais fácil, porque aí a gente faz o quê? Vai atrás, lê a HQ e consegue indicar se é boa ou não, entendeu? Eu espero que eu tenha explicado e realmente, tipo, a sua, sua dúvida, né? Ter dado essa opinião. Porque é praticamente isso, eu falei bastante agora, mas é praticamente isso, tá? A gente vai tentar colocar em cast separados e não junto com o cast em geral, porque a gente não conseguiria ler tudo, Ok? Aí ele termina, um grande abraço, um grande abraço pra você também, Carlos. E vamos pro próximo comentário, que é do Luiz Magno. O Luiz, ele veio aqui com um comentário super diferente, eu admito que eu ri, entendeu? Eu não gosto de ser desafiada, porque eu preciso, quando eu sou desafiada, eu preciso cumprir esse desafio. E ele fala, boa noite, vim fazer um desafio a vocês, um podcast contando todas as origens de Dona Dona Troy. Todas as origens. Todas. Ele escreve exatamente assim, entendeu? Então, tipo... Ok, Luiz. Eu tinha prometido né, que eu só ia fazer o cast que estavam lá na pesquisa, mas eu achei esse comentário muito bom. E eu vou ter que colocar Dona Troy aí, falar de todas as origens um dia. Isso vai ficar, tá? Como desafio. Gostei. (risos) Espero que o pessoal não comece a vir me desafiar aqui, porque aí não vai dar, entendeu? Mas valeu aí, Luiz. E um grande abraço pra você também. Por fim, Falei que hoje era rapidinho, né, três comentários, o que o pessoal falou no último, não falou nesse, talvez por ser um personagem mais desconhecido, né, talvez o pessoal não se animou pra comentar, mas a gente tem o comentário do Samuel Varela. Olá, pessoal, olá, Samuel, mais uma vez, parabéns pelo excelente podcast, obrigada. Sobre esse primeiro volume da HQ do Raio Negro, existe na internet em português, eu gostei bastante. Putz, aí eu vou puxar a orelha do Bruno que pega em inglês e manda eu ler em inglês, sabe? Tipo, ele não baixou pra mim em português e eu admito que assim, meu inglês como é, né, às vezes ele dá um tilt, não se torna tão fácil a leitura, tão gostosa. Eu acho que vale a pena, então, obrigada aí pelo comentário, até vale a pena procurar em português quem não tenha o domínio da língua inglesa que, que fica melhor, Tá? Ele continua, gostava bastante da revista dos Renegados, acho que li quase todas e realmente merece um podcast. A Carol falou, ah, o Hana Barbeira, ele era uma criadora de animação. Aí, né, aí ele fala, só me lembrei do programa da Xuxa quando ela falava. Dona Hanna-Barbera. Mas creio que a Carol estava se referindo à empresa de animação Hanna-Barbera e não aos William Hanna e Joseph Barbera. Exatamente. Você acredita que foi exatamente isso que eu falei na hora? Tipo, eu pausei e falei, meu, ficou muito estranho, Bruno. Porque, né, assim, tipo, tá... Eu falei, a Hanna-Barbera, tipo... Sim, era da empresa, mas na hora eu também achei estranho. Mas é a empresa Hanna-Barbera que são dos irmãos. Continuando, e para encerrar, a referência que aparece na série é que eles citam a Supergirl. Agora não me lembro bem como foi a citação, mas foi um momento em que as duas filhas do Raio Negro estavam conversando sobre trajes. Um grande abraço para você, Carol, e para o Bruno. Muito sucesso ao Setor 2814 e um dos meus podcasts favoritos sobre HQs. Coraçõezinho saindo agora. Samuel, então, obrigada aí pelo comentário, obrigada por ter acrescentado essa parte também da Supergirl, porque eu realmente passei batido, não, não vou lembrar mesmo, e é isso, ok, gente? Ah, e sobre o Renegados, que eu não falei, né? Sobre o Renegados, vai um dia sair um cast, porque eu achei muito legal, ok? Pessoal, é isso, hoje foi curtinha a leitura aqui, Então, um grande abraço, um grande beijo para todo mundo. Continue nos escutando, então, até daqui 15 dias. Até mais!